0: 大家好，那欢迎来到三五环的第一期。对，我们的名字叫三五环，<笑>然后我是刘飞，然后坐在我旁边的是金老师。呃，大家好，我是金叶辰。对，嗯，然后我我们这个名字呢，第一期介介绍一下我这我们这个名字，因为上次跟金老师吃饭的时候，我们聊到说，哎，我们这群人呢，就是五环出不去，三环也进不去，三环外的就经经常被人嘲讽嘛，你们不懂五环外的人群。啊、呃，你们也不懂三环内的人群，那我们就在三五环内去去去聊这我们
1: 的工作和生活。对,对，简简单说就是高不成低不就啊，就是就是就是钱也没有啊，但也并不穷，这就是、很尴尬<笑>。如果你真的很穷，你就可以做下沉市场。对，呃，如果你真的很富嘛，你也就可以不用思考挣钱的事情。所以这帮人还真的是挺惨的。对对
0: ，我我估计大部分互联网从业者就是在这个在这
1: 个位置，差不多是这个位置。对
0: ，那我我们今天主要还是想聊，因为我跟。金世成老师都是算是兼职的文字工作者，对吧？我们会写一点写一点内容嘛，所以我们就以内容切入聊聊写作的这个事儿吧。因因为我之前跟金老师加加好友，我们加了四五年了吧，嗯，加了四五年之后，可能真正熟络起来也是因为写东西吧，就互相看看对方的东西，觉得哎可以可以有有聊的东西吧。那我们就从从公众号开始吧，像像之前我看到你的公众号名字，我觉得。挺神奇的，元首金老汉。那金老、嗯、金老汉，我知道什
1: 么意思，就是金大叔，金爷爷，金老头。但是元首是什么意思？嗯，这个事情是这样的，就是我我有两个公众号，呃，可能大家最早知道的我的公众号是红沙发那个公众号。对、啊、那个号呢，就是那个号的名字，可能很多人都知道啊，就是那个好莱坞的潜规则啊、呃。就我当时是想做一个创业圈的潜潜规则。然后呢，那个号是拿过投资的啊，这投资人是谁也不方便说，因为我这个事儿不是挺失败的嘛，对。然后那个，呃，后来呢，呃，我今年上半年我就自己，我这个号，我现在这个元首这个号其实是挺早就开的。啊，那个那个时候我做红沙发的时候，其实我我见了很多人，遇到很多事儿。嗯。但是因为那个号拿了投资，我不是很方便。呃、okay. 以公司的立场去评论一些事儿，那时候。啊、嗯、啊、呃！那个时候是这样的，啊、所以所以你就有一个个人的号。对我我其实背背背了一个个人的号，那个时候，但那个号没没怎么更新过。然后当时取名字的时候其实很粗暴，嗯、当时是这样的，因为我第一个我姓金，然后那个我又叫金金某臣，对吧？对，这个名字很呃很领导人啊。对，嗯、呃，怎么说？就是看正好看到了某位某位某位可爱的就圆圆滚滚的领导人这个。呃，鼓掌的表情包，然后当时觉得嗯特别好，然他是在给喝彩嘛，嗯，表情严肃的喝彩，明白，我觉得特别好，啊，特别符合我当时悲悲怆的心情，然后就把他的表表情包做我的这个公众号的头像，那个时候。啊啊！然后呢？同时我自己看了看自己，照了照,照镜子，觉得自己头也确实挺圆<笑>啊，挺圆。啊、嗯、对对,对，那个
0: 金老师公众号的名字，那个“元
1: 首”是元元，对，元元圆脑的，对，元脑袋，元脑袋，就是头很圆、嗯、啊，觉得自己头很圆
0: 。哎，所以后后面为什么改用那个一拳超人的那个头
1: 像？呃，是因为前两天那个就上周吧，我的一位网信办的朋友，也是我读者、啊，他给我发了个私信，他说：“这个你的你的什么都很好，就是。”头像不行，头像稍微换一下<笑>，<笑>呃，嗯、然后就换了一个，所以就换了个圆脑袋上去、嗯对对。对对对
0: ，因为因为之前看你的头像，总感觉是一个光头的瘦子，然后见到真人，其实首首先头发是很茂密的
1: 啊，嗯、对对，
0: 对。诈骗犯<笑>，然后身材也是很魁梧的
1: ，对对，就是这样。对对
0: ，对,对。哎，那那那所所以其实呃，你写公众号也、呃、原有也是因为你之前自己做那个内容创业嘛，对,对对对对，所以所以你就坚持下来了。你觉得写作对你对你的帮助主要在哪？嗯
1: ，写作首先因为我是一个话痨，所以写作第一个帮助是可以帮我很好地排解我的表达欲啊，就是嗯嗯这是一个非常私人的私人的诉求。嗯 OK， 呃、啊，非常自私可以说这个诉求。啊，这是第一，所以认识我的朋友，包括刘刘刘老师，你肯定知道我在朋友圈对吧？有多么的话痨，<笑>一天不发二十条我可能会死<笑><笑>对对对、啊。是的，是的。然后，然后，然后第二个是说，嗯。因为我我觉得我自己画痨的主要原因，是因为我其实是一个热衷于打引号的思考啊,啊，就脑子闲不下来的人。明白，明白。啊、对对对,对，这个能体会到、嗯。对，所以写作的写作往往是一种一种特别好的，就是梳理思考的一个一个一个一个方法。嗯主要是因为逻辑思维不太行。<笑>啊、就是如果不把它写下来，很容易乱。哎<笑>，所以我把它写下来，就就就就来思考。对、哎、对，不
0: 不,不，这这一点我我也想聊一下，就是我之前写东西，我也发现你你脑海里想的那些东西其实很发散的。当你写下来，你发现我操，之前想的什么玩意儿就没有逻辑。你可能写的时候才会反过来倒逼你去想这中间的逻辑，这其实是一个很好的训练的方法
1: 。对对对，因为我你看我写文章一般三段论嘛，就是先说事实，对，呃，再说一个。观点，嗯哼，在分析一个原理，那基本上这是我一偏好的写法
0: 。金老师
1: 写的内容，大家可以去
0: 看一下，就不管是关于关于视频的，还是关于娱乐的，各种产品，其实还我觉得还是非常深入的。就就刚才我们还聊到说，之前我有一个做投资经理的朋友，他就讲说完全不懂 FA 这个角色是是的存在价值是什么，就他就每天打个电话，就拉拉一下这个创业者和投资经理，然后拉拉个会，是吧？那个把大家 PPT 整理一下，呢，这个价值在哪？直直到遇见了金老师，哎，发现哦，那个原来有思考的、对行业有分析的、对产品有了解的这种这种 FA 还是价值非常大的，他们能,能帮两边去提供更多的这种这种价值吧
1: ？对，呃，这里我要跟着刘飞老师一个说法啊，首先 FA 的主要工作确实是拉皮条，这个。<笑>研究行业以及分析产品属于不务正业，这这这我首先先得先得以正视听啊，不能不能不能毁坏我们这个行业的名誉<笑>、okay. 呃。不是所有的 FA 都应该去做这件事情的啊，这个这是第这是第一、呃。第二就是那个，因为我们是一个新新的机构嘛，小机构嘛，<笑>自己也刚开始做，<笑>所以其实研究和分析可以帮我们解决一些，比如说，呃，大机构其实很容易做的事情，比如说其实大机构里边也会有分析师，明白？然后他会很容易知道某一条赛道。呃，某条赛道它即将崛起啊，某些创始人会很厉害。对，嗯、呃，但是我们没有这样的信息源，我们并并不能从后往前推的去说啊，我知道某个赛道即将崛起，某某某某些方 o 可能会很有机会。所以说，我只能说勤能补拙吧，就是说用研究和分析去说去去代替这个缺损的信息。其实这是这只是一种权宜之计啊，在我看来，因为因为国内其实很多优秀的 FA， 他主要做的工作确实是消弥掉这个。
0: 信息不对称，信息不对称的
1: 问题对，嗯、对，就 FA 的本质工作确实是干这个，啊，只是说我我我们作为小机构没办法，我们只能以研究的方式啊补足我们不足的啊获取信息的能力。OK OK，、嗯、那
0: 个金老师非常谦虚啊，那那你觉得写写内容这些对你真的 FA 的工作？的帮助是是什么呢？就是刚才你讲到那那那一点是吗？就是了解前沿的更更前端的上游的东西。严格
1: 来说，写作对我的 F A 工作没有直接帮助啊。就是，呃，如果非要说有帮助，主要是扩大了我的交际圈。这要说这个我另外一个朋友，我我另外一个朋友 Rex， 他很有意思。他前段时间被我忽悠了，就写公众号。啊，前段时间可能有一篇文章，很多朋友读过，是那个苹果的 AR 眼镜啊。嗯。就有一个哥们儿出来跳出来说：“啊，如果苹果要、啊、做 AR 眼镜会怎么做？”写了一篇文章。OK。啊，然后就是他就我哥们儿啊，然后那个他呢，他写完之后，他那天给我截一瓶，特别有意思，给我截一瓶，就是他收到了留言，特别多的妹子。他跟我说：“他说我终于知道你为什么喜欢写公众号了。”
0: 啊，那那说到这个，哎，这问题来了，金老师的那个通过写内容认识了。更多的妹子没有
1: ，当时我我就回他消息，我说，<笑>我说我们可能有些误解，为什么我收到都是男人的留言？<笑>我我觉得金
0: 老师你可能要换一个
1: 形象，可、呃、能是我的形象不，可能是元
0: 首。就别人看到你头像，可能觉得是一个光头，那这种
1: 没有了冲动，对对对，这种冲动一下就消弭掉了对,对,对，因为我看了看<笑>他的，他因为他是一个纹身少年嘛，他把啊啊啊啊、呃、他的纹身是头像，对，感觉他应该会唱跳 rap 篮球什么的，对，啊、对对对对然后放在了那个那个工号做头像，怪不得都是妹子封
0: 面<笑>啊。这这个人设真的，这还挺重要的。<笑>那那我们就聊到一个很有意思的话题，就关于这个人设，金老师在。公开平台个人介绍里面都会提到自己是什么不懂产品的 loser 垃圾
1: ，对，啊、还有一个词喷子，喷子，对对对,对，为什么呢？首先这是一个尊重，非常尊重，客观事实的说法，<笑>呃，这是非常尊重客观事实。我我我、啊、我先介绍我自己的背景啊、呃，我是二零零七年，嗯、呃，就是正式接触互联网公司这件事情，就之前只能说是普通的网民，两、嗯、千年左右开始接触互联网，就是使用互联网，明白。但是二零零七年我大学一。的暑假，我当时因为我姐，我我大表姐是干投资的，他们投了那个当年有个公司叫若邻网啊，然后、uh, OK， 对我我比较我比较无聊，那那暑假我我我学校三三个月的长，明白，所以我就说，我跟我姐说，能不能给我塞个地方去，我让我见识见识世面。<音>我也就给我 C 就他们投的公司了，那个、公司呢，现在的年轻人可能不知道。呃，我说一个公，我说一个人，你们可能知道，谭思亮、嗯。谭思亮是入林网原来 CTO。我觉得那会儿我在办公室里应该见过谭思亮、啊，因为因为我也不搞技术，<笑>说实话我记性也不好，可能见过他我也忘、啊、然后那个<音>你想想这公司有多早。然后呢，在那里那个公司是做最早做类似于 LinkedIn 的链业务的。啊，那年在二零一七年做类似领克电影、嗯嗯嗯，他其实是零四零四年开始做的，我去的时候已经是零七年了。然后，呃，当时国内最大的领克电影是他，当然后来，但他倒了以后出现了像优势网。嗯嗯，啊、这如果如果哦，这这就真的很古老了，听到古老对吧？突然回到了那个年代，对对，那个年代感很强对对。对对,对、啊，领<笑>克对对对、啊、倒了以后出现了优势网，但移动互联网的。啊说这个 l i n 大家就卖卖啊、嗯呃，
0: 对吧？嗯、
1: 这这这什么职场社交？对对对对。沈总做的那个叫什么来着？不还是什么？吃吃吃兔兔，吃兔吃兔啊！对，那个那个那个刚刚开的吃兔对对对对啊、嗯！大家想到的可能是这个，但是对我来说，是从弱零优势开始的。对。然后就那么古早的时候去加入了一个所谓的互联网公司，然后呢，我当时当时我记得印象很深，当时 CEO 叫邹林 Larry， 他问了我几个问题，嗯，他说呃呃。呃呃，他说你姐把你推荐过来，那你是学计算机的吗？因为当时他们他们能接触到都是学计算机的嘛。我说我并不是学计算机的。那他说你是学啥的呀？我说我是学 marketing， 学市场的。他看了我一眼，他说：“那市场活你也干不了啊，你大学生啊，啊行吧，你就研究一下产品吧。<笑>对
0: ”对<笑> ，OK，
1: 这个这个对话，我觉得我后来我的我的这个职业生涯，我觉得好像真的是这样，就是如果你什么都不会干，可能就是只只只只弄产品，<笑> okay. 可能就是从那会开始，好吧？对<笑>，我就开始真的被拉去研究产品，就是研究各家竞对标啊。明、嗯、白、呃。当时他比如说 to C 的，他就让我研究啊、呃、当时的股呃 Facebook， 然后比较早期的像那个嗯校内。最后还还有那个当时的开心零零一，啊，然后就 to C 的一、嗯、一条线，像这些产品，其实你当时主要
0: 就做调研对吧？调研没
1: 有参与到产品决策、啊啊，你没有产品决策，你一个实习生 intern 啊、嗯，哪有产品决策？啊<笑>，就就,就完全是调研。然后呢，呃，然后美国的像什么 LinkedIn 啊什么的，然后就就就用呗，然后用完之后呢，写一些研究报告给他们。就是我最早接触互联网公司，写了整整写了将近两个月的研究报告啊，然后那个最后就回到了大学，但我的世界观受到了冲击。我那时候觉得说，我操，原来世界是这样的，就世界上原来还有什么什么 social networking service， 啊，我操，还有 Web 2.0， 我操，我们还只是在用 QQ 而已啊，是的，嗯、啊，对，那那时候觉得说这世界太神奇了。当时 QQ 也在刚刚在推 QQ 空间不多久嘛，我后来才知道 QQ 空间是因为 Facebook。OK， 其其实很多。很多事儿以前是不知道的，然后知道以后呢，就是开始突然之间决定，就说一拍脑袋，呃，拉着我们我寝室室友，他是 IT 社团的社长，然后他把我挂名挂去做副社长说我们拉整个 IT 社团做 APP 啊、呃，不，是这块，不是 APP 做网站，所以我是，然后说程序员有，产品没有，项目经理和产品经理没有，所以你就自己上，啊、呃，当时我说我可以，我可以。呃<笑>就我有发现，反正在互联网公司产品经理也不干什么，我可以，啊，就去了。然后这个，于是就误入了产品的坑，所谓接触产品。那其实你也
0: 是元老级的这种，古早期的产品经理从业者、嗯，这么说，爱好者
1: 爱好者。然后这个东西是越做之后，你发现越越不懂。就我我做过很早，我我零七年做过网站，我零零九年零九年到一零年做过 A P P， 那比较早的一批一批那个 App 开发者。呃 ，iOS 的开呃 app 开发者，然后那个，但我不是我我不是 coding， 我,我只是 PM， 对吧？毕竟我什么都不会。然后经过这个阶段过来之后，后来我就发现，其实呃，产品是一个非常非常复杂的，呃、嗯，非常接近。我觉得刘飞上次你跟我说那个社会学，对，对啊、很接近社会学的这个一个工作。我我发现是的，因为我是学,学 marketing 的是，所以我们有我们要学统计学嘛，所以我发现其实用到的方法工具很像。最然后最得出个结论是，嗯，我不适合干产品。啊，为什么为什么是这个结论？我比我比较懒。啊、哦，好吧，对我没有我我没有那么强烈的这个这个勤奋的这个能力去呃大量的调研，然后细致的分析，然后去其实有点像有点像解谜和探案。哎
0: ，但是你看现在你写文章肯定也要做很多信息的收集和分析拆解嘛？那有什么不一样呢
1: ？有不一样，比如说我现在有时候。写完我是我是很不负责任的，就比如说，你看做产品的话，我要做一个决策，这个决策是会影响到几百万的预算、嗯、几十个同事的工作的，接下来可能三个月的工作方向。但是，我写文章其实只要就放个屁就好了嘛，对吧？对吧<笑>说说说的对你就听，说的不对你就当放屁。写文章是非常轻松的，对对对对。其其实是提供一些参考信息，提供
0: 你的想法，你不用为这个想法做那个。
1: 担、啊、责对,对,对不没有责任，没有责任。对对对对对,对。对，所以，嗯、所以我我我一直认为说，产品经理如果频繁的写文章，啊、呃，一一方面确实最近说明这个工作压力不大，嗯嗯、<笑>对，比较闲、啊，比较闲，比较闲。对。另外一方面是这个事儿可能会呃模糊你的这个真实的做产品的实感。对对对对,对，对因为责任边界是不一样的。对对，一个是你提供
0: 一个呃，你包括为什么我经常感觉，包括我认识的很多做企业的、创业的也好，产品经理也好，他们会觉得咨询公司出来的那些那些人，他们可能对业务也有认知，但是他们给的这个东西会有点偏什么呢？就是一个参考信息，对他不会为他担责，所以他没有那种。压力或者说没有你说的那种质感，它不会接触的那么真实。
1: 对对所谓站着说话不腰疼嘛，俗话说。<笑>对，所以就是我，当我写文章的时候，我一定是个不懂产品的我。OK，、嗯、<笑>因为因为我站着说，我我此刻的我已经站着说话不腰疼了，我肯定不会真的像产品经理那样。其实我是我是对所有做产品和创业的朋友有一份尊敬的，就是说敬畏，就是，毕竟我站着说话不腰疼，我太轻松了，我很容易。啊，一句话所谓的就是戳到本质，打引号的根本没有。我只我只是单纯战术化，话不要脸，所以我一定是那一刻的我是不懂产品。啊、呃，
0: 这句话背后的故事，我觉得还是很有启发的，因为嗯，我我觉得能能做到像。金日成老师理解的这么透彻的很少，真的网上都大部分都是喷子，都觉得，首先他理解不了我们说的这个事儿。就其实像我们这种既做过产品又写东西的，可能能理解到啊，你批评一个事儿，或者是讲出一个事儿啊，和你真的做一个东西之间的差差别和 gap 非常大。对对对對,對,對,對,對,对，一般人理解不了，所以他们总觉得，哎，我能给张小龙他的演讲，你看我能挑个刺儿出来，我是不是很
1: 牛逼？啊、对吧？这种其实。是不一样的。就当我们去攻击，比如说，为什么我说我是垃圾，对吧？为什么？因为垃圾也是因为我没有责任感，就是因为当我写文章的时候很没有责任感，就是、非常垃圾啊。然后，然后，然后，然后，然后 ，loser 为什么是 loser 呢？因为因为你我没有解决方案，所以所以我才写文章，所以是 loser、啊。为什么我是个喷子，对吧？因为我情绪还很强烈，所以我所以我是喷子。<笑>我靠，这个就非常精准的描述，自我介绍的描述都这么逻辑。这你我他必须得是客观的。可以对可以这段话非常客观<笑>然。然后然后。我我我我可以再举个例子啊，比如说我们在过去的时候，嗯、呃，当我写文章的时候，我上次好像在 B 站那篇文章里面，我提到说啊、呃、，B 站应该做后贴片，这这句话，这句话我们、嗯、我们称之为建设性的意见。呃、对对对。呃，但实际上，呃，在写文章的时候，我们往往会有会有很多不同的观点，比较容易表达的是什么？是啊、呃，我们说那个摧毁性的批评批,批判。对对对。就说、是、挑刺挑刺儿。对。你这不行，你这垃圾。对对,对，这个非常容易，非常容易。太错了。对，很容易找到理由。我我曾经喷那个 Echo 啊，天那个那个 Echo 就腾讯出来的天行，对，我的我喷他，我说你就是那个通知要他们点击一下，我说你这是什么,<笑>什么狗屁设计<笑>啊，什么狗屁设计， okay. 这个很容易很容易调啊。对，但我并没有给出来建设性的意见啊，但我好像给了一个，我说你可以把那个折叠不要做，对吧？呃<笑>，至少少少少百分之三十的点击量，我好像跟他说、嗯。但这种也叫建设性的意见，但实际上产品经理需要的既不是摧毁性的喷击。也不是建设性的意见，而是系统性的解决方案。对对对，就非常难
0: 。这个我印象特别深刻的就是，我之前嗯，当然像我像我们这个年纪的人入行，都是看过人家都是《产品经理》这本书的。当时我看这本书的时候，你知道我的感觉是什么就是都是废话。点错我就看完。哎呦，这、嗯、这不这这不就明摆着的吗？就是你你有这个问题，就有这个解决方案嘛。但是当我真的做产品经理第一天。给我一张白纸说，说你给我设计一个什么方案说来。我、哦、那个时候完全是懵的，因为他不是说有个靶子过来，你去判断说这个这个靶子这个箭是设在九分还是八分上，就这个这不是这个问题了，是你要设计一个整体的解决方案，那那完全不是一回事儿。对
1: 对,对,对首先你一上来就懵的这件事情，就是你要把业务先了解了解一遍。对，而一了解业务这件事情本身，对于很多人就已经卡那儿了。我我曾经帮很多朋友去面试一些所谓的产品经理。然后我我今天给你们出一道题，我说你把社交的业务流给我写一下
0: 。OK， 然后很多人都写不出来，都
1: 写不出来。对来对对,对,对。我后来发现不行，因为这个问题我在我的文章里写过，有的人就把我文章里写了给我，<笑>我说这个就不行。你们俩好耳熟啊，好<笑>耳、这个，这个这个有点眼熟，这个是不是我写的 ？OK， 我<笑>因因为不同的人对社交的业务流的理解是肯定会有些不一样的。对。当然这，这这已经算好的，还好,好歹你还愿意去记一些业务流。但本质上，其实提炼业务流这个事儿本身，很多人你做不到。啊，这本身需要很强的抽象思维。对对对，这这个这个认知
0: 很多人是没有的，因为就就就还是你说的那句嘛，就站着说话不腰疼嘛，或者说那个说说起来比做着容易多了。哎，我之前看到你这个个人介介绍的时候，你知道我什么感觉？我我以为你是在认怂，就是我我放出来这个，反正你你骂我无所谓，就是我,我已经说了我是这样的，我是 loser， 我是垃圾，反正你们说我无所谓。因为就像那个极客之前有个主题嘛，嗯、叫有个想法、嗯，但是他还后半句叫不一定对，嗯嗯嗯嗯、就这样你无无所谓嘛？你你你你也没没法说站在一个制高点上去抨击我，我也说了不一定对，对吧？我已经认怂让步了
1: 。这个刘老师，你对我的性格是了解的。我我是出了名的极客，这个杠精王啊，就是就是，自己是个杠精，还专治杠精啊，就是谁杠我,我必反杠啊。对对
0: 对，对我我有的时候看到金老师去杠那种一看就是就是完全互联网
1: 外行的人，我还有点心疼。你这你这个话不对，你这个话不对,对。首先在人格上大家是平等的。Okay, <笑>在人格上是平等，的，既然在人格上是平等的，你杠我，我肯定要杠你啊！这我我并不会因为你不是这行的啊，我我我我就鄙视你，哎，不值得跟你不不不，我觉得我很尊重你，你的意见我非常我非常重视，啊，你的逻辑非常有矛盾，所以我得必须得指出，所以我要杠你，一下。对我还必须杠你一下啊！对，就是我我是我觉得是基于尊重，所以才辱骂他，对，<笑>感觉是非常就是一个非常正直正确的事儿，大人格一样，对、嗯、对，人格平等，当然人格平等，所以所以你骂我，我一定要骂你，就是、这样。<笑>
0: 这这个我倒是没之前没提过的，我想次试一试，我下次试一试、就是、试一试，真实事尊重他们，对，尊重尊重他们，尊重他
1: 们，尊重他们
0: ，尊重他们。那那看来是我比较怂，因为我见到这种人，我就直接拉黑了。那我不行，我还要干完，干完
1: 可能再拉。我就不要怂。首先，首先我们行端坐正，对吧？我你看我我自己，我的大部分的这个社交媒体上，我我用的出金老汉是我的本名嘛？但我实际上我的这个本名是金叶成。对，那你我看你的看我的微信啊，我都都用我的本名。对，这原因是什么？就是我觉得行端坐正啊，行不改名，坐不更姓，对吧？嗯、你有事儿找我。对 ，OK， 就这样。我我也
0: 是用的真名，但是我的原因跟你不一样。我的原因是因为知乎那个时候都是实名啊、嗯嗯，然后我就被坑了，被,被逼的。对，就知知乎就告诉你说建议你用实名、嗯，你看大家都用实名，什、嗯、么李开复对吧？什么雷军，大家都在用实名，那你也用实名。结果我用了实名之后，发现。人家都开始用昵
1: 称了啊！就你没想你你老把自己跟李开复和雷军放在一个，是怎么回事<笑>对对对对？我的
0: 心态可能是有问题。对，心态可能没没没没没没没没对对对，没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没
1: 没没没没没没没没没没没没对没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没抖音上我搜那个一个印度电影叫《帝国双臂》，然后搜完之后发现说，搜到的结果差差异很大啊。然后我基于这个逻辑，我当时我说，正好有一个朋友头条的朋友来找我聊起一个话题，说，呃，就是抖音你看 DAU 挺大的对吧，三个亿了都对，对。然后 B 站 DAU 才三千万对吧？对。抖、啊、抖音有没有必要去学习 B 站的运营经验啊？就聊起这么一个话题，这其实挺挺私下的一个话题。对对。我只是把它。像平时讲话就是朋友聊天啊，我节选一样，嗯嗯就丢在我的微博条上、嗯 okay。我原以为下面有各种各样的观点，比如说说抖音啊，说 B 站呢、啊，对对对对，我已经做好准备了。<笑>然后出现了一个花式钢法，呃，让我一时语塞。<笑>以来了很多人格平等
0: 的朋友，对对对对,
1: 对他，他的他的
0: 问题是你 DAU 是什
1: 么？你为
0: 什么要用？英语，你为什么不说中文？你为什么不说中文？一个中国人，一个中国人，你为什么不说中文？
1: 对对我当时懵了一下，我说我擦，角度非常新颖，特别刁钻啊，骨骼非常清奇，<笑>让我一时语塞。我是个中文，为什么不用中文呢？我有错啊，反思了一下我自己。然后紧接着我强强杠嘛，这个这个输人输人不输，输阵不输人。啊、对， okay. 我们这个阵我肯定输了啊。我作为一个中国人用 dia 是我错啊。<笑>然后那个，于是我就说不。那个有些情况下我们不能使用这个中文啊，给你举个例子，比如说你是傻逼哦，哦对，这对这这句回复我记得，这句回复对对。比如你是 SB 啊，这个我说平台不让我用中文，啊、就必须得有英语,语<笑>啊，必须有缩写啊，这是我最近遇到比较有意思的情况下啊
0: 。平时遇到这些这些钢筋，你不会说觉得影响你的情绪或者怎么样吗？我最近脾气比较大，就是因为这课被封了。
1: 嗯嗯 o k 我我没有地方发泄，没有地方发泄<笑>被憋
0: 住了，被我以为你想说此路不通，我以为你想说你这跟极客感情比较深，<笑>不不不
1: ，此路不通，就就就被憋憋，你知道吗？憋不舒服啊。OK， 然后我平时工作压力一大，我就发起克，骂人啊<笑>、就是，就是就是就是找几个杠精过来骂骂一桶，哎，舒服了，舒畅。<笑>这这这个也挺有意思，的，因为因
0: 为其实呃，比如说有些人他就是。呃。网红是自己的职业，对吧？那他可能要悉心的维护自己的人设，或者说比较在乎自己的网络形象嘛。那那这样有一些杠精，可能他就不太好处理，或者他处理的时候比较违背自己的那个，降低
1: 自己的估值什么的。<笑>对对对,对。对。然后这这我们比较痛苦，但
0: 是对你来说这其实是
1: 个好事，因为我就是一个普,、嗯我个普，我就是个普通网民啊。<音>我靠！我特别讨厌，记得上有人说你有黄沟沟，我说我黄沟沟怎么了？我就一普通网民，我靠！你骂我，还不得骂你，我靠！见鬼了！我说，对对对,对,对对对，哎，就经
0: 常有人会这么说嘛。你明明是大威，你为什么要这样？对吧？你
1: <音>大威不是人，我靠！大威没有人权，大威不会得到尊重，是<笑>吧？大威不一，个人格平等，人格人格平等，好吧？你骂我,我就骂你。对对对<笑> OK
0: OK， 这这个、这个心态我觉得挺好的，对。之前其实你也在知乎啊，像微博啊，包括你刚才说的微头条上、嗯、去去跟大家交流。做做就写写内容嘛？你觉得这些平台之间差异，呃，主要在哪儿？
1: 你自己的感受 ？OK， 基本上，呃，豆豆豆瓣儿它的这个人群属性比较明显，啊，人群属性比较明显。我不太去文艺青年、啊，因为我没那么文艺啊，嗯、我没那么文艺。你之前也没文艺过吗？我我文艺的方向跟大家不太一样。<笑>哦，这这个这个挺好奇的、就是，你文艺的是什么方向？就。就比如说我我我我是一个我是个阿宅嘛，所以我是比较喜欢看漫画，但我看漫画看的比较深。比如说像我会看一些艺术性的漫画，比如说像那个宫下英树的战国系列啊，或者是像以前那个安言良和老师那个，比如说像耶稣三部曲。OK， 这种这种漫画，对，就不是那么主流，就可能主流不是商业性漫画，不是商业漫画，就
0: 像像豆瓣那种小众，其实对你来说已经很大
1: 众。听呃呃，也不是，因为豆瓣上以以前没有那么多的漫画爱好者。啊，就我圈子可能不在上面，然后或者我没有当时最早我接触豆瓣，可能也太早了，然后那个时候没有接触到这个圈子，反倒是后来的 B 站上面找到了一些这样的一些人，或者或者贴吧里找到过一些这样的人，所以说所以说对我来蜂蜜、嗯、来说、啊，豆瓣可能不是一个特别、呃、贴合我自己的这个这个兴趣爱好的这么一个兴趣社区。然后那个知乎呢，是因为我我知乎主要是因为我无知，对，所以我平时主要搜、嗯、啊，发的少，发的少，就是搜的多。然后，然后那个，因为，呃，知乎，知乎还有个原因，就它。确实，后来这个这个氛围有点有点高级，啊、对对,对,对,对高级，我感觉自己有点攀攀不上，攀不上。而且他那种高级是有点别扭的那种高级有有，有点有点别
0: 扭对，对对对对，就嗯，我懂我懂你的意思。我我也累，我也累。可能他们不会骂你说你为什么不说中文，但是他们会说你为什么不说不说英文？<笑>对你你为什么这么低级？你明明是个 FA，FA、啊、FA 为什么这么低级？你为什么喷子 ？FA 为什么能？你还你还能喷啊？你还能喷你明明是创投圈的，你明明在这么这么高大上的地方工作，对吧？对对<笑>那就很奇怪，就是他们在说、那个。呃、嗯
1: ，就是就是，或者说我可能没有经常出国，什么有人接我之类。刚下飞机，对不对？不，不带下飞机，我一般下火车。可能所以去不了知乎，对，可能、就是、哎、这可能主要主是主,主,主要问题，对对对，交通工具的问题。对对,对对，交通工具问题啊，比较,比较怕比较怕坐飞机，对，不太适合去知乎啊。但即客的话，主要是因为公司离我近，对啊，没有，是物理上来说的是挺的，是隔壁邻居，隔壁邻居关系比较好，经常一起玩儿。然后那个。嗯呃，对我来说，即刻他的那个互联网创投这个圈子的人比较多，信息量比较大
0: 。对，哎，我觉得这是即刻一个非常有意思的点，就是早期大家都说这种内容社区或者社交产品，就是突然刚刚开始做的时候，突然就会涌进来一批产品蝗虫，他们讲。就呼就特,特,特,特,特别像早期的直播，对对对对，就是、就是、会来很多体验产品的人，对，然后而且即刻就很有意思的是，来体验产品的有很多是创投圈的人，对，对就很多投资人啊、FA 啊等等这种角色，然后再加上一些产品经理，导致这个小圈子的氛围反而挺好的，而且对
1: 对对对，对而且
0: 他他他那个圈层隔离
1: 做的相对比较好，就其他的产品就好像产品蝗虫进去，然后那个产品就死了，然后然后即刻是产品蝗虫进去，哎这里是蝗虫的天堂，对对对，对。堂。大家就很和谐的在里边啊切磋啊，然后然后然后我那我我我前两天跟那个瓦总啊我说起个话题，我说那个你看我我用极客我说你去拉我的数据的话，你会发现我大部分的那个内容是图文，呃而且而且而且文的比例非常大。你说创创造的时候的图文，就我我我的 U G C，OK，、okay. 就我的我的我的我的那个发送的帖子，大部分是图文，而且是。文的比例非常大，对，就嗯表示我有非常我焦虑，我我很强烈的这个表达欲，对，要需要释放这一方面。同时我说，如果你去看我的订阅，我订阅里边的人大部分也是以图文为主，就是我焦虑，我我其实是在获取信息。我从从我这个用户画像，就仅以我个人而言啊，就是我看到的是什么呢？我看到的是其实是我有类有点类似于呃 Twitter 用户，就是呃呃信息依赖或者高浓度的信息依赖。就是就是有有这是一种病，我觉得，我不知道就是以前那个，呃呃，上世纪初叶啊，很多人会什么？看报纸订报纸，报纸，就是企业家一定会订报纸。我我不觉得报纸一定能帮到他，但是他每天都要看报纸，其实这个行为是很像的。对对，而且我觉得这个可
0: 能在互联网圈子里会会更多一些，就是我认识的很多。呃，程序员甚至产品经理吧，就会自学很多 RSS 的订阅的方法，就自己搭一个对对对对搭一个什么工具，就去要获取信息。因为，呃，之前的焦虑更多的是我我不了解后面。会发现那个信息太多了，我要筛选。对，那我我每天看到那么多，我发现很多是没价值的，那我就就要筛选。这也是我觉得前期极客为什么能获取很多产品经理啊，很多创投圈的人的原因。对。对然后哎，但是后面像呃，它内容社区的氛围起来之后，很多这种 UGC 的内容，那它其实已经从一个 save time 变成一个 kill time 了。那那个时候你觉得它还是符合你说的信息依赖这个特质吗？嗯
1: 。对我来说，它后来变成了一个表达的地方。对 k、okay. 就就他其实侵占的是我朋友圈发朋友圈的时间。但是你你会看很多别人的表达吗？会会会会会。呃，这是一个这是一个它其实是一个表达和这个看别人表达然后的一个循环，就是你自己先表达了一些，然后有人回复你，然后你看看回复，然后紧接着你就看看那个人表达过什么，然后你就循环了。<笑>对，他就在循环了。所以我我其实是 Tab 一、e、用的不多。我用极客钛白二比较多，就动态也用的比较多。哦、oh, o、okay. 我我对我来说，它是我第二个朋友圈或者小推特。对对，
0: 这这也是很有意思的一个点。是我认识的很多人用极客，是因为有一些东西，你像我们平时会在极客上发的东西，可能就是业内我们的一些想法。那这,这种发的朋友圈会显得有点傻啊，对，或者或者说有点尴尬，因为朋友圈有一些身边的人，或者说有一些就就就就也不是互联网的人，那你你你为什么要讲互联网这些东西？
1: 就是不是朋友圈儿、啊，对，就就就很奇怪，对，明白。我的朋友圈可能不太一样，因为我的朋友圈里边好像都是很多人是想看我朋友圈才来加我的 ，OK， 搞搞得我很我很尴很尴尬，因为我我我我,我经常有人加我说，听说你公众号，就他是这样的，比如说看我公众号，然后过过段时间他跑来加我，我说你你你好你好你找我有什么事儿嘛。他说：“听说你的朋友圈比你的公众号还要好看。”然后行吧，<笑> okay. 行吧，那你就看吧。<笑><笑>那”那那像你这样确实不太一样。样我说我还都说什么呢？你就看吧，我还都说什
0: 么呢？<笑>那你你之前在杰克这些内容会在朋友圈再发一份吗
1: ？嗯，百分之八十内容是重复的。那还是一个很旺盛的，就表达欲无比强烈。对对对，就,
0: 就愿意复制粘贴到很多地方。对对对对对，然后、哎，然后
1: ，然后贴极客有一个原因，是因为那个之前不是那个折叠，就朋友圈折叠这个设计嘛，就很糟心。是是是,是。然后，然后那个，嗯，在极客发完之后，可以那个贴个图过来。啊，转身改变我，转身改变我。啊
0: ，其他的那个工具呢？嗯，微博、微头条
1: 这些。微博主要是我对吧？你看我这长相，我也对吧？我也成不了 idol。然<笑>后你你看我这性格，我也很难成。那、啊、当然，我觉得杨超越很棒。对，周杰周杰伦我也，但是已经过了那种，毕竟我的老对。对，年纪放在这儿，很难不喜欢周杰伦，对,对,对,对,对,对呃，但是。确实不太没形成习惯去玩那个刷微博了、嗯，然后那个可能就有一些年轻女生有时候给我突然给我转个微博段子过来什么的，我还得，呃、嗯，真好笑，哈哈哈,哈，对这样子。我认识的都是一些九零、九五甚至零零的妹子在用微博，还比较多一些嘛，相对比较多一些。然后呃，微头条的话，说句实话 ，for me 的话是完全因为我认识头条朋友多我才用。然后那个因为因为据我所知，微头条的。嗯，上面主要的那大屏的内容其实是跟那个新闻，然后那个比如说国际政治。局势，然后军事这样一些新闻相关的对。就叫三农对对对，还有三文，对对对三农这种比较，它比较比较厉害
0: ，跟跟人群关系很大嘛。对对对对就你你你就像那，你为什么不说中文？对,对,对，我觉得这个就比较尴尬对对，你可能没法产生那个像极客那么好的互动。微头
1: 条的用户的关注点，他就是就是爱不爱国？你为什么不说中文？对对,对,对,对，你说这个就一下子就就尬住，就就就语境不太一样，<笑>所以大家都说的是中文，但好像听不懂对方在说什么。对
0: ，哎，所以你觉得像很多这种小圈子的？社群也好，或者社区也好，它会有那个机
1: 会或者空间吗？有一句话叫“天下大事，分久必合，合久必分”吧。就是当年最早，你是你你你跟过于俊老师，肯定就知道贴吧是怎么做出来的。贴、嗯、吧其实是就是很多小圈子聚合嘛对，对，非常多的小圈子聚合。然后它因为每个圈子是一个词儿，通过引擎分发，这样流量就可以被无无限的灌进去，对吧？对，很棒的这个设计。然后，呃，但是后来因为这个也。呃，搜索引擎的流量下降导致这个这个小圈子其实失去了持续供给。一方面，第二方面，小圈子本身固定流量能力它是有限的，就是它不会无限制的，就是固定住流量。所以任何一个垂直 n 去 c h 社区，它就都是有社社区的生命生命周期的。那那个生生命周期差不多快到的时候，又遭遇了流量供给新鲜血液供给不进来，它有点像新陈代谢啊，就是一一一方面是衰老速比较快，一方面是新鲜血液进来的速比较慢，这个这个系统就。走向了死亡，对吧？所以，所以我我我会觉得说，目前这个环境下面来看，其实是有的。但是你，你你要如果问我有没有人在做聚合，我认为是有，也也有人在做聚合。比如说，经常被忽略的一个玩家是快手，快手的这个啊，我们说兴趣类的，啊话题，啊的聚合，其实做的非常好。大部分人意识不到自己在用，所以说可能会忽略掉。你的这个诉诉需求在快手上其实被满足了。那快手的呃，它的产品模式还是短视频嘛？对，但是其实快手是有图文的。就是我我还跟很多朋友提过，我说那个快手可能是、呃、前几年吧，应该是因为后来它做版权版权的整理了，就是它前几年可能是国内最大的这个盗版漫画的分发平台之一。OK， 因为快手上是有个长途模式的，这个很多人没有啊没有注意，就是你如果你去关注，对对对对可以看长途。对我有点印象，呃、但是没好像没用过这个功能。对对对，呃，这个因为我我之前研究漫画行业的时候，我会我会去看到这么一个现象，还有比如说呃那个快看上面看到很多，然后就在快手上会啊、呃、就会有很多长途。OK， 这个挺有意思的，因为之
0: 前其实我我在很多年前，我认为快手和抖音其实是一类产品，但是后面发现他们差异还是非常大的，因为他们分发逻辑压根儿都不一致，或者说那个对于快手来说，像你说的，它它更像一个兴趣社区或者以人为节点的一个内容消费，媒体，对对对对对，社交媒体的更重
1: 一点，但是像那个抖音就是特别偏娱乐。呃，我可能是国内比较早一批把抖音和快手放在一起 benchmark 的人，嗯而且并且我当时一七年写文章的时候，我明确提出说，呃，头条用来狙击快手的产品是抖音，啊、呃，当时还蛮多人认为是火山的，然后，但是即便这么看，我不我并不认为两款产品的内核是一致的，实质上他们两款产品是在同一个生态位上不同的内核，可以这么理解，就他们的生态位是同一个生态位。嗯嗯就是都想去做，呃，中国最大的短基于短视频的 social media。对。但是从最后的结果来看，两者是用了不完全相相同的解法，呃，有比较大的差异的解法去解了这道题，然后各有各的优势吧。然后现在目前看，抖音的增长很快，然后抖音的广告收入很好，啊，信息的广告收入很好，呃，但抖音的一些社交性偏差一些，对。然后抖音的呃，抖音的内容内容属性会强一些。就这都只是相对于快手嘛、啊，相对于快手做了一个基于定量做了一个定定性分析，然后快手的话是一个呃社交性强一些，在部分地区啊、呃、微信渗透率比较低的地区或者微信打开率比较低的地区，呃比如说青海，它已经代替了部分的人使用微信的需求，对对对,对、呃，那这个其实就完全偏、呃、搜索工具了嘛，这个其实也经常被人提到这件事情。那么从这一点来看，两者还是有蛮大具体的解法上的差
0: 异的。那你从未来发展，你更看好哪一家呢
1: ？呃，最近其实这,这不是正要写一篇文章嘛？<笑>对对对。所以等你的文章对吧？对对。对，呃，不能说更看好谁，实质上文章最后应该会写一句话，我认为就是两家两个产品其实目前的天花板大概的，我说如果是按活跃算天花板，差不多可能在四四亿到四点五亿之间，就是两家产品能够做、嗯、理论上能做到的。就用户用户量，现在
0: 抖音是3嘛
1: ，然后快手是2嘛，二点二点五不到吧也是差不多、嗯，其实他们的差距一直在一个亿到五千万之间。那从后面来看，呃，这两个产品其实都会比较接近这个数的。那我其实好奇的不是谁先到，因为谁先到没意义。对我更好奇的是，如果以四华为一个暂时性的终点，我的判断是谁第一个跨出一步超越这个这个终点。他肯定要做有一些变化才能突破，对吧？对，就是谁才是暂时性的赢家，而是谁先超过这个终点，谁理论上才是那个暂时性的领先者嗯、啊，就其实我觉得到了这个阶段，已经不再是单纯的比拼产品综合体量了，因为这两个产品是都已经确定了可以超过三亿 DAU。我我在我在我的认里面啊，它都是向着四亿 DAU 去的产品。那我觉得决定的是产品进化的速度。对对而不是产品本身增长的速度，对，这是一个一个一个目前的我的我的观点。我、okay, 们我们回到刚才的话题。对，好像有点远，有点,点远。我们好像从微博开始聊
0: 的。<笑>你觉得远古的那些论坛为什么都没有坚持下来呢？
1: 就有呃，那
0: 个毛铺啊，什么天涯呀、啊，等等这些、嗯
1: 。那首先有有有有，我觉得有一句话叫做“这个人间五十年”。一度得生者，岂有长生不灭者这话？就是，就是我很喜欢这个这个《敦盛、啊》，就是《今天现场的临死前的一首诗。就人活五十年，对吧？活着的人怎么会不死呢？凡人，凡人终有一死。然后，只是你的死法、呃时间，然后什么原因去死？呃，前两天那个潘乱在朋友圈呃，在所有地方，我的哥们潘乱到处喷。吴军老师，对啊<笑>、呃，这个这个讲道理，我认为他讲的是对的，就我认为乱组讲的是对的啊。首、呃、先第一个观点，我支持乱组，但是我并不认为说呃，首先基因论肯定不对，但是我认为认知局限论可能，我我自己有个观点，我认为认知认知局局限论可能是比较可靠的。企业的在某一个阶段里面，它其实是有一个所谓的核心人物的，就是企业家。那么不管这个企业家是创始人还是职业经理人，掌控这个公司的。大脑重要，对，而这个人的认知一定是有局限的，啊，而这个人的认知局限将会决定了公司的天花板，这个、对吧？这个阶段里面公司的天花板，嗯,嗯，而任何企业都都是其实都是在向死而生的，它终有一死嘛、嗯。所以说这个天花板一旦触碰到了，或者是没有突破，或者是大环境的变化导致你突破不了，你就得出局，那么这个企业就会出局。其实我们今天回过的来看，豆，就像乱总其实写豆瓣、嗯、写,写的挺好的，豆瓣。呃、张一鸣自己的认知是豆瓣是中国最早的这个用到推算,算法的内容内容社区。实际上，如果你看过张一鸣一二年写的《飞飞》的那份 BP 的话，其实你会很震惊。张一鸣有放了两家公司在对标里面，这两家公司如果首先说出来，你所有的人都会震惊。一家公司是豆瓣，一家公司是蘑菇街。对，我当时看的 BP 我都懵了，呃、我都懵了，我都懵，我这我说这这是啥<笑> ？What？ <笑>呃，但是你我静下心来想一想，是是有道理的。因为如果你回到二零一二年，你去看当时的豆瓣和当时的蘑菇街，其实是很有意思的产品。因为呃，豆瓣很像 Reddit， 对吧？然后那个蘑菇街其实非常像呃 Pinterest， 呃嗯非常像 Pinterest。对。呃、其实当时 Pinterest， 的呃 ，Pinterest-like 产品在国内有三、有四款吧,我记吧？对对，当时特别多，我记得。一呃，比较大的有四款对对对对，一款蘑菇街，一款美丽说，一款那个堆糖，一款花瓣。对，对吧？就是就是，就是、如果就 o 通 for 的话，应就是四家、就是，是的、就是的 ，Pinterest、Like， 对吧？然后那个，它还当然也包括百度，百度图片好像当时也学了一下。然后 Pinterest 这个东西其实本质上也是个 UGC 社区，呃，或者说也是也也是个 UGC 的平台吧、嗯。它图片都是抓取或者 UGC， 而且 Pinterest 是我印象里啊，如果如果我没记错的话，最早。使用瀑布流无线，无限，无限是瀑布流设计、啊。对对对对，这个我有印象。对，如、这、果、个、如果没记错的话，我用 Pinterest 应该是第一个。这是很有意思的一个东西。首先，今天人用所谓的 feed， 就是信息流，对吧？它是脱胎于瀑布流的交互设计的。对，刷不完，就是它有它的特征是刷不完，你会不停的往下滚，滚,滚，滚，滚。对对对对，没有翻页这个东西啊。是的，因为你看 Google 会做一个 page 吧，对吧翻？翻页，翻页，翻页。但是从 Pinterest 开始，嗯、你会发现不用翻页。啊，可以刷好久，然后那个这个设计其实很有意思，但 p i n 并没有并没有把这个是定义成 feed， 啊，就是并没有把这些定义成 feed，、啊、它是更严格的说叫叫叫瀑布流，它不是信息流。那信息流跟跟跟这个瀑布流有什么区别呢？区别在于说我提供海量的信息，但是我是通过算法给你喂个性化的，对吧？个性化的喂出来，啊、嗯，或我严格来说甚至不是个性化的，是持续化的给你喂出来。持续化就是可能跟个性化不太一样，因为我认为算法重要的不是个性化，而是能够针对单个用户进行持续化优化。嗯嗯，嗯，就是我能让你继续刷下去，只有当你继续你需要继续刷下去的时候，一个无限长的瀑布流才有价值。明白，就是就是这个内容我要保证你能喜欢嘛？对，每次给你推给你可能喜更更喜欢的内容。对对对，这个行为就有点像家，想象一下你家有台电视机，然后它有。n 个频道，然后你特别无聊，然后你就不停的按下下下下下下下下下下下下下,下,下,下，每个五秒一个下，每个五秒一个下，对吧？这种行为你是做过的。然后你一般在家里干完一次，如果 n 等于比如一百，你可能半小时以后你就对停止了这个愚蠢的行为。对，你说嗯，果然没有、啊、我要我要看的节目，关掉。但是你其实已经成功的 Q 了三十分钟。对对，其实其实头条的产品其实很像这个这么一个设计逻辑，对对，所以你从这个角度来看，不是说头条牛逼吧，或者说当时张一鸣还照着豆瓣照着呃蘑菇街在在在在思考产品，但其实阿北可能或者陈琦可能没有想过自己其实是在做这么这么一个这么件事，对吧？对对，所以我就我觉得本质上是认知的差距啊，不是产品本身的问题。明白，我
0: 觉得是不是可以总结成他们没有认知到说这个这个事儿是一个真正做出来给
1: 用户 kill time 的一个东西。不，他们其实认识到了，他们没有想到自己的方法再往前走两步，嗯，就没有没有做到那种程度。对，而且比如说蘑菇街，你看他后来转型做电商了，这个跟陈奇的背景有关系。呃，蘑蘑菇街大部分收入还是通过那个淘宝客在做的，其实到今天为止都是。所以蘑菇街早期的原型不叫蘑菇街，叫那个叫卷豆卷豆、嗯。那卷豆就是最早就是做淘宝客外链的嘛。然后所以说你看，其实陈奇其实他其实坚定初心啊，始终不改，不管。花里胡哨，外面可怎么换？他是在做本质的商业模式，在做一门生意。这样这件事情决定了陈奇其实不会在认知上去思考说我要跨出去去做另外一件生意，因为对他来说做信息流是一门新的生意。我只是想要用信息流的形式去做，我并不想要去做信息流嗯、啊，明白明
0: 白，这是完全两件对。OK， 哎，说到这个，你的小红书是是这一类的产
1: 品吗？嗯，根据我个人接触下来交流跟他们内部的一些交流，我感觉到其实他们其实是出现过几次路线上的摇摆的，摇摆的，嗯，对，因为他们其实小红书最，他们最早叫香港精品购物指南啊，然后，然后其实叫为什么叫小红书？我猜啊，这个我没没有没没验证没，但是我猜就可能是因为是购物红宝书的意思。就是买东西嗯嗯，对对对，有一个有一个指南嘛对对对，指南就是类似于攻略攻略嘛，攻略手册嘛,手册嘛,手册嘛、嗯，所以叫红书嘛，红宝书嘛。对，那我是本小的红书，对吧？掌中拿着的，所以叫小红书啊、呃，就是把香香港精品购物指南变成了说我去哪儿买都可以看的这么一个攻略手册的这么一个一个类似的名字。所以它其实从一开始就是一个 UGC 的论坛，就分享的是海外跨境购物的方法及体验。对吧？一直其实是一个这样的一个本地生活化的或者跨境生活化才更对啊，就是就是这么一个一个产品。但它其实是个社区，一直是个社区。中途当中，蘑菇街当时不是号称说要做社社交电商，啊，社区电商啊，这、就是出现过一波啊。今天我听到很多人说私域流量。社交电商，不<笑>是、嗯？等等，这不是五年前五年前大家说的词吗？<笑>对，又又又出来了，啊，噩梦，就是啊，唤醒了我一些不好的记忆，就是、这样，<笑> okay、就就就就当时的一些话又回来了就是突然间明白，就是阳光底下无新事这句话，对对对对对,对，是，对吧？就是自己活得够久啊，活得够久，<笑>然后然后你会看到说，当时也是这么一波，然后小红书就摇摆了一下，觉得说我有流量，那。很容易想到，说我有流量，我有我有买东西的人，而且我的流量是精准的买东西的人。对，那我只要找到货，他们就会买，那我不就可以挣钱了吗？其实对这个还是一个电商流量思路。对，对这个逻辑其实很很容易理解，嗯哼嗯哼这个逻，因为很直男。对对对，这、就是一个最大路径化的逻辑对对对。但当他们真的去做的时候，他们发现一个严重的问题：人、货、场三个东西。我们场先抛开，人、货这两个东西，他们只有人。他没有货、嗯，阿里干了那么多年，不是白干的，人家在货的问题上特别牛逼，最后就变成小红书当时最大的一个问题是我看到一个东西，我被种草了，然后特别好，然后阿里呃去去淘宝或天猫对便宜二十块走了，
0: 对对,对,对没有没
1: 有没有任何人会跟这二十块过不去，就走了，或者百分之九十九的人跟这二十块不会过不去啊，就是感谢你给我种草，然后我去淘天猫上买同款。谢谢你，对吧？感谢小红书，特别棒，是吧？然后一下就懵了，就自己的他们的他们的，然后他们当时的库存、仓库管理、资金链非常重，就是整个业务一下子变成了一个非常重的业务。然后呃，也他们也没有及时的适应，然后本身业务的难度有点超想象，嗯，所以确实非常非常的难。然后所以这这一个阶段，他们最后又反思了，我觉得我觉得他们反思了一下，他们现在把买货，他们已经认清了这个事儿。他们把认为买货这件事情认为是个很终极的目标，就是叫做，就是你能够在我这儿分享你的生活方式，并且影响别人，啊，我能做好就已经很不容易了。如果我还能够参与到你的生活方式的构建当中，嗯、就是买货，啊。那他妈这是
0: 终极目标。嗯，所以呃，现在就会变成一个轻量的，还是以社区
1: 为主嘛，对吧？对对，人是最重要的，先把人留住。对对对，剩下的再说。他经过了这么一个过程，然后我们说。绕了个圈之后，发现说，嗯，这么做是对的。呃，好消息是他没有，它没有，它没有这个被甩出这个赛道。对对,对，对，没被甩出赛道啊。然后目前其实仅次于 B 站，就是如果我们按嗯大的呃视频社区来算的话，它仅次于 B 站了。DAU 应该也两千了，然后 B 站三千，它离 B 站其实差不远。然后，但他的问题是说，呃，跟 B 站一样，就是呃，或者说他的泛化度没有 B 站，泛化度其实没有 B 站高，因、嗯、为、嗯、B 站做了。十年时间，然后用了至少超过五年做泛化，啊、呃，就二零一四又用了六年做泛化，至少六年做泛化。然后而,而这个小红书其实大部分他做社区的时间其实才三年不到，然后那个就是他回归做社区的时间才三年不到，然后泛化比较泛化可能刚刚开始，对,对内容比较集中吧，嗯、对对对、嗯，因为内容内容生产者就是我们说内容生生态生产生产生态比较集中
0: ，对，就是兴趣社区，嗯，觉得。怎么说？应应该以什么方式组织组织比较好呢？或者有什么比较常见的什么产品模式吗？还是说就就天然的是不同的兴趣社区就用不同的模式？或者说比如说那像像 B 站的现在的这个状况，它是不是能真的拓展到所有兴趣圈子都能进
1: 去？啊、哦，这个问题还问的挺好。首先，我觉得说用呃这个问题其实不是个产产品层面的问题。首先，我们对兴趣的颗粒度要划得多细，对对,对，这是一个需要被定义的问题。比如说，呃，我随便讲，虎扑是一个体育兴趣社区，没问题。是的。但是我们有没有给虎扑上的用户做过排列？足球、篮球、高尔夫球、网球，这、就是球类运动，还有非球类，翻板啊，对吧？滑雪是不是都在虎扑上均等的，或者说相对均匀的被偏爱？不是，嗯，首先球类运动比非球类运动明显受到更多的关注，是。然后其次是球类运动当中，篮球要比其他运动明显在虎扑上受到关注。对。那这此刻如果跳出来说虎扑是一个篮球社区，可不可以？嗯。啊，如就如果说不，大部分人大部分都是篮球粉丝嘛，对吧？或者足球粉丝，虎扑是个篮球、足球粉用户的聚合的这么一个平台，可不可以？似乎也不太对。呃，实际上兴趣社区。我觉得这个叫法有个问题，它是因兴趣而聚，但并非因兴趣而流。所以说，如果从聚的角度来看，它可能会有所谓的，我们说专门优化了针对性的产品设计；但如果从流的角度，我觉得是为应该是通用的。因为当我因一个兴趣而聚，然后在我留下来的时候，其实我的诉求就变得非常繁复。比如说，虎扑上大家今天讨论的是哪个女明星好看。这个诉求就非常的泛化，这个不是一个我我说我专门去设计一个说一个一个社区专门讨论美女的啊，可能排队，可能排队，对对对，哎，这个、这个逻辑挺有意
0: 思，嗯、就就你可能做一个产品，说我的一个产品就是讨论美女的，我这个社区，那那可能别人不一定来，但是你可能一堆喜欢篮球的人，大家。留下来了，大
1: 家讨论这个。就是、对，其实你刚才举那个例子很好，就是说讨论美女的、嗯、，Facebook 最早就讨论美女，<笑>它最后变成了一个今天没有人会再意识到 Facebook 是最早是一个讨论美女的网站<笑>对因为 Facebook 最早确实是个讨论美女的网站，<笑>对对对对对。但今天大家谁还记得这件事情？因因兴趣而聚，但是可能不是因兴趣而留
0: 。对，但是嗯，像。就比如说吧，就像那个知乎这种，它其实一个很泛化的社区嘛，就它的它的兴趣爱好的品类特别多，它可能不但不太像虎扑一样，它有一个特别头部的一个，有篮球，嗯，篮球爱好者的一个聚集，对、嗯、吧、嗯？这个这个我觉得是不是也是因为像知乎上这些话题，呃，他们就适适合这种模式，呃，吸引这种兴趣的
1: 人。首先，任何社区要做大，或者说要更好的留存，都是应该做泛化的。嗯，就是都是应该要做泛化的。如就如果比如说百度贴吧，如果我不是能搜到几乎所有的词儿，它都能找到吧，我就不会用百度贴吧。对，就百度贴吧牛逼，在我任何词儿我都能找到它对应的吧。嗯嗯，对我几乎我几乎任何词儿都能找到对应的吧对对对对，对吧？就这点非常重要。就是我对它预期是任何东西我都能找到。那知乎的情况是类似的。我我用知乎的时候，我其实有预期的。就比如说，呃，我不会认为说我在知乎上搜不到一个物理问题，或者搜不到一个化学问题。嗯搜搜不到一个中医问题，对吧？就是我，我觉得我还能搜到的。但是如果我有一天我搜不到的，我会对知乎其实是失望。的。首就是首先我是一个内容获取者的角度来来看这个问题。嗯、但是难在说，呃，任何一个内容社区开始建立的时候，它的内容获取者其实都是就用户其实少的。大嗯，这个时候你要从冷启动，你要从内容生产者让他们来生产相应的内容。来吸引有同样兴趣爱好，或者是吸引有这个内容诉求的人，啊、呃、的这个过程其实非常非常非常艰难。对对,对，我我我见过很多平台，比如说微头条，或者是用钱来搞定，对吧？他们认为说，我给他一笔钱，然后你就来生产吧，然后是他们可能，我我我猜啊，他们可能计算一下，说你生产一段时间，你的内容有存量了，可以被分发了，呃，我可以补平这个银钱，你也可以选择自己走。但是如果你觉得这里很棒，那你就会留下来，对吧？可能是基于这么一个逻辑来做。但是不管从之前成功的贴吧，嗯，还是有过一点小成功经验的极客，还是说目前做的很好的快手，都不是这么干的。我对这个方法持怀疑态度，但我没有办法去严谨的论证说这件事情啊是错的。对，呃、嗯，你像之前我。有一
0: 些朋友就刚创业，他们可能也也也不是特别熟悉这个这个行业，他们会觉得说，产品模式是最重要的。但是实际上他们发现很很难的是，我没有内容，我这个模式虽然好，但这个模式好，它能产生效果，它是在有人。已经有一些那个那个 U G C 也好 B G C 也好，这种人的基础上，你的模式才能转起来。但是刚开始没有内容，就像你说的，可能作为消内容消费者来说，我来了之后，我发现对对这个产品对我来说没什么用，那我就完全留不住了。所以冷启动，我觉得还是真的特别
1: 关键。对我我我至今都觉得极客的冷启动是个谜，就是就是就是就,就不知道怎么就。我怀疑瓦总自己都不知道，<笑><笑>我怀疑瓦总自己都不知道，就是因为这个这个确实很难。因为你看，比如像飞聊。我们很难说他做错了什么
0: ，呃，对，对他好像也没做错什么，就是单纯的，就是确实是做不起来。那个我觉得极客有有有一点好，是因为它最早是工具属性的就工具属性对于很多人天然来说，你比如说对对我们来说刚开始用还是把它当成资讯获取的，嗯、对啊订订阅工具来用的，那我们先作为工具使用者留下来，那可能后面生产内容的可能性会大一些。对，就我觉得这这是一个好的点。有一些社区比较蛋疼的是，那那里面现在也没什么人，他就花钱把你弄过去。他不像微头条，微头条我们不去，可能是因为对吧？你为什么不说中文？就这种人，呃，我们那个氛围不搭。但是有一些社区是因为我们去了，你就发现也也没什么人看，或者说也
1: 没什么人交流，那就肯定留不住。啊、呃，有可能，对，就是首先表达这个事情，呃、需要观众。对，这是一个问题，但有也有也有有的人跟我说，我们我们有观众，我们做了很多机器人观众，为什么他还不跳舞<笑>？我说可能就是那那就我并我并不想给机器人跳舞，对<笑>对对,对，就可能是这个原因 ，maybe 对，就是呃，这个这个问题真的很复杂。呃，我遇到过说有人说之前有段时间机课上点赞特别多，就是说那你有些用户的头像看着很像机器人，<笑>我就问马总，我马总说他说是这样的。我们，因为我们很多用户真的就是只看那个 tab 一
0: 、嗯，不太
1: 看 tab 二。偶尔你被推到 tab 一，他给你点赞，他从来没有改过他头像，所以、啊、所以他是默认，而且他的那个用户名也是一个一串数字。嗯、然后他他们当时做了一件什么事儿改变了一件事情呢？就是他们当时做那个匿名聊天，然后做聊做一做聊天之后，他说当时他发现，我问他你有有,有没有什么数据有提升？他说提升最大的数据是。呃，用户首页头像被换了，就是这、okay. 就,就是用户的首页头像被换了，然后用户的签名换了，这个是提升最大的啊。Uh, 对，呃、这这种明显就是社交属性会强很多嘛？对对对，对吧？嗯、然后后来我想了想也对啊，就是因为当你要做社交的时候，用户是从打理自己形象开始的，这这就是为什么我当时画那个社交关系业务业务链业,业务流的时候，我流一了。就我画的那是五步，从发现到破冰到那个交换信息到留存到呃扩展关系链，对吧？一个闭环，对吧？似乎很合理。我告诉你，不，这个<笑>这个、这个、这个图有一个毛病。嗯，这图有个毛病。其实第一步不是从发现开始的，是从自我审视开始的，是从打理自己开始就是就是你出门交朋友前的的第一件事情是照镜子，照照镜子，打理打理。呃，男生是撸个头发，女生是换换衣服。对，就这件事情其实是很多人意识不到的。就为什么当时说，呃，我当时写那个，我好像有一次写那个社交的时候，我提到 Face You， 嗯，我提到 Face You， 为什么说 Face You 跟那个有可能可以切社交？我认为 Face You 是照镜子，他那一步是照镜子，很，就很，就很，很关键
0: 。嗯嗯嗯，包括美
1: 拍也是照镜子。对，啊、这,这个这个这个挺有意思的。对，包括 Snapchat 也是照镜子，都是自拍镜开始。
0: 我们来聊下一个话题，就是内容社区天然的，它有一个有价值的东西，就会生产出来的内容嘛。就这些内容，除了能让内容消费者他看到去啊做它的留存，再往上肯定就做像知
1: 识付费，或者说甚至做做培训、教育培训这种。这一点你是怎么看的？我我觉得首先做商业化是做商业是做商业化，做产品是做产品这两件事情。呃，我比较喜欢，我比较推崇的是朱石雨老师的那个《笔下求生》这个课。它里面讲过一些关于做商业化的一些基本的战略逻辑。这里面讲到一个点，说你的这个所谓的 business m o d e 到底是跟什么核心数据在挂钩的？这个核心数据作为你的引擎或者驱动，又是是个又跟你的什么业务挂钩的？我举个例子，比如说你刚才说，我一个内容社区上最有价值的 to user， 就就 valuation 的是内容，对吧？但是这不一定能够转化出商业价值。嗯嗯，比如说有价值内容可以转化成什么呢？非常高效的转化率，获取获客，降低你的 CAC， 对吧？这样子你的 LTV 理论上要求可以低一些，你的 ROI 就可以做高。然后第二是，比如说增加用户时长，再比如说增加用户的 v b 数，也有可能降低用户的 v b 数。就就是就是我我举个例子，比如说有一个有一有一类平台，它内容非常有价值，非常贵。然后他的时尚非常长，他的 V V 数非常低。比如说 Netflix， 他、嗯、的 V V 数并不高，因为他一集很长，你一能看的量很有限，对吧？那基于不同的业务里面去找到说你你的那个核心 business m o d e 是挂钩在什么上的？比如说 Netflix， 他发现说我我不做我他不是做广告的，他说我是做收费的，我收会员费的，嗯、对对吧？我我我做 membership， 所以说我的用户其实计算的是我只要我每个月。有一个用户不得不来的理由，他就得交钱，对，每个只有一个不得不来的理由，他就得交钱。如果有两个，他连别的平台都不去了，就来只在我这交钱，对吧？然后，所以它的核心，他的核心能力其实是提升，是 yes 是用户的 DAU， 是付费用户的 DAU， 但是付费用户的 DAU 跟什么挂钩呢？跟高品质内容的数量挂钩，就是 Netflix 的逻辑，所以他要做爆款内容。他要做高品质玩具，不能做低品质，做低品质用户就不来了。然后，如果我自己不能做该怎么办？我去买，我去买那个存量过来放，就等百分之七十，他其实百分之七十来自于那个其他的那个存量内容，不是来自于他的自制局。他自制剧可能之前只到了三成，对吧？那，但他为什么一定要做自制局，并且不断加大自制局的比例，也是因为这个原因。嗯嗯，就是能降成本嘛？呃、嗯，一个是降成本，一个是保证这个呃、啊、头部攻给攻,攻击稳定性。嗯嗯，因为头对头部攻击如果不稳定，很恐怖的。你想象一下，嗯、没 h, 没得买，突然对就 h b O 做了头部，对吧？然后他妈的 h b O 给你，然后突然 h b O 说我不给你了，就死了。或者说我要涨价，对对，对我要涨价了，搞死你对。对，之前就是涨价，之前就是所有人都在跟那个 n 奈飞说我涨价。对
0: ，你说这个特别像之前那个。百度最早是一个 to B 的技术供应商，就我，对对,对，他他一直在做搜索引擎的技术，然后卖给新浪，卖给搜狐。后来有一天，他发现，哎，不对啊，这我的团队越来越大，我在这上面成本越来越高，结果我卖钱给他们，他们还要我更便宜，因为就是我只能卖给这些头部的玩家。对，那后来他们没办法，自己
1: 做了 C 端。对，再比如说，再比如说，呃，我们输广告，比如说啊、呃，广告是广告是一个很大的 business 类型。嗯哼。那其实因为整个互联网。已被发掘出来的，说商业模式啊，是这个有个前提是说整个互联网已被发发掘出来的商业模式，其实其实是非常有限的，它大概有只有几种。第一种是广告模式，就是卖广告、啊、然后剩下的全是广告模式变种。然后第二种是增值服务，卖会员，对对,对，卖权限，腾,腾讯为主，对啊，奈飞也是卖、嗯、卖权限嘛，嗯。第三种是直接交易。就是交易平台，交易平台，嗯嗯，就是我撮合你两边做，做交易，对对对，有、就是、阿里万万阿里就是，对对吧、嗯？阿里就是。嗯、第四类是你是一个半类型，它是游戏，对游戏内购，但是其其实也是增值服务的一种。呃、嗯，它有点不一样，它里边它因为它这个品类剥离出来，做了很多独特的、只属于它的开发，嗯嗯，所以说这个这个有点不一样，跟纯粹的增值服务有差异，所以我们可以把它作为一种 mix 的一种新品类放在那儿。先丢掉的，游戏先抛开不说。如果你是不是做游戏的话，前面三种基本上是你做互联网目前过去二十年你遇到的主要的这个这个、这个、这个商业模式的基石。我们看，那你要从这里面选一个、啊、当然，除非你特别特别 g e n 你自己发明一种，那否则的话，你就是从这三里面选一个，并且选完一个之后做创新，这大概是你能做的事情。让我们看一下以广告模式为代表的出现了什么创新，最早的。广告是做贴片，呃，不是贴片，那个做呃 banner， 就网页贴一个,贴一个，网页上贴上去。对，对还有呃还有弹窗，啊，这是最早的广告。我记得那时候我上什么雅虎，我对对对雅虎对对对雅虎上全广告，哇，嗯、特别复杂的那个页面，满满满满屏幕全广告，然后广告和和信息混杂着在一起，你根本找不到你要的东西。对对。然后还有了 Google 说我没有广告去，然后哎，但是我说 Google 跟这个就。它是一个巨大的进步，是什么呢？是广告位的数量。你可以，你可以去关注到就 A D Loss 这件事情。比如说，我们以广告为举例啊，它是 D A U 乘以 App 乘以呃 App 是由 A D Price 去啊、呃，然后，然后，然后和那个呃叫做 A D A D Price 和 A D Loss 决定的，对吧？就是有广有多广告位，多少广告呃单价来决定了每个用户看多少个去除以用户量，它就是它的 App， 所以就变成了 D A U 乘以它的。ad loads 乘以它的 ad price， 再去乘以这个，比如说用户时长，我看多久的广告 l t 就是理论上是我能从一个身上人身上挣到的所有的广告广告费。那我要提升这个总数，就是其实在提升里面的某些系数比如容易想到的是提升用户量，啊，这大这个大家都会，剩下的是如何提升广告位。广告位一种是提升提升填充率，这是不创新，谁都知道就是多加广告位嘛，对对吧？但是有时候会。达到某一个类型的广告位的天花板，这个时候就需要创新了。比如说，你看雅虎卖广告是卖页面的广告，就我买我雅卖我雅虎这个页面的广告。你雅虎一个页面上贴到广告位，像素点都给你抠出来给你。当年我记得有一个有一个英国小孩做过一个多少个像素一个广告位的这个,、嗯这个嗯、一,个对对对一个网站，对，他的逻辑就是我把广告 ad loads 填充位最大化啊，就在一个页面上最大化。但你不管多最多大化，你都只是 one page， 是有限的。然后 ，Google 做这件事 ，Google 是我你每搜索任何一个词，我出来的页面都有广告位，而这个广告位是混杂在信息里。百度把这个发扬光大了，对吧？嗯、这就所谓竞价排名，就是我在每个页面里面都会搞出广告位，而我多少个页面呢？理论上是无限个页面，所以我有 n 个广告位，我一下子变成从卖有限广告变成卖无限广告位的公司，这是一个重大创新，这个点上是个双刃剑创新。然后呢，但是进而有人发现一个问题，搜索这件事情、啊。单次使用时长是很有限的，因为你搜的越准，我使用时长越短，所以在单次使用时长里边，我看到的广告位很有限，对吧？就在单次使用时长里边，我看到的广告位很有限，所以它卖广告怎么卖呢？他是卖拍卖，因为这个机会难得啊，就是我单次展示的机会非常难得，所以价高者得。他在提升 ad price 的方法是来抢夺这个单次广告位的机会。那么这是这是 Google 啊，但是你于是就有人想，那我能不能提升用户看广告的数量？就单次看广告数能不能提升？我能不能不要说让他每天就搜那么多次嘛？虽然理论上是无限的，但是没有人会无限的搜。对单个用户来说，这数字还是很有限的。能能能不能增加他看到广告一天看到广告的上限？就从他的 LT 来看，就从他的这个使用时长来看，能不能增加？这就是 Feed 流。非流量的逻辑是什么？是你，你只要有时间，你就刷下去。它要广告推多少次呢？肯定是五，比如五条内容里面加一条，对吧？五分之一啊 ，twenty percent 的填充率，然后你就开始刷。接下来我只要知道你时长，给你的留存率，啊，就而这两个数字它本身是这相关的，那么我就能够计算出你理论上看多少条广告，最大化你一天看广告的数量，把广告作为一种内容送给你，而你的一天时长是二十小时，是能被算出来的。所这又是又是一次创新，就是在无线广告位的，就因为它也是无线广告位，瀑布流嘛，我也是里面的无线广告位，我增加你的单次使用时长，来增加你看的广告的的上限，这样子我就能卖出更多的广告给你，这是对广告模式的三次很重大的创新，从 Yahoo 到 Google 到呃 a d s e n s 是三次创新，然后我们绕回来说，这次创新里边对产品的改造，不是说我要改造成产,产品是这样来做。这份生意，而是产品模式恰好可以做这样的商业化，它允许我做这样的商业化。首先，产品得先得成立，用户得先愿意花这点时间，对吧？用户必须愿愿意来这么使用，我才能卖广告给你，而不是而不是他不当的思考说我要这么卖广告，所以我去这么设计产品，不是。嗯、对，所以
0: 所以翻译一下，就是我要不同的，其实是不同的产品模式适应不同的商业模式。而且很多商业模式看起来好像都都别人都很成
1: 熟了，但是用在你的产品上可能就是不合适啊。对，然后我们回过来说内容社区。对，做做在做内容社区的人的时候，他很容易去思考说，我怎么去利用我上面的这个人内容去挣到钱？知乎最早最搞笑的那个内容，呃，那个商业化是卖书。对，我记得。对对对对豆瓣也也卖，也卖过豆瓣日历啊什么的这种东西，对对对对实体的。这、嗯、些事情本身是在我看来是不 work， 就是这是这这这这,这些显然不 work。然后。既然内容社区强于做用户时长，也许我们打开整个，如果我们要做，接下来就广告购买，啊、呃，广告增值和那个撮合交易，我们选一个的话，我们是不是就该去思考一下，如果做广告，我们强于我们强在内用户的使用时长，我是否有可能去做不同的广告模式？注意了，趣头条就做过这个尝试。呃，我们抛开说那个 low 不 low 的问题，米读是一个用户时长很长的东西。对，米读是个内容平台吧，他做的是免费小说吧，人家是怎么想到的？人家就是想到说广告很成熟，用户用那么长时间，在一个页面停留那么久，为什么不能给他送广告？我为什么不能给他多送几个广告？你知乎为什么就没有一个广告在？因为电屏幕上有广告在刷知乎，用户真的 care 吗？我不知道，这是一个 question， 为什么你非要做软广呢？软广明显是最不适合你的广告形式，这明显是最不适合知乎的广告形式。这是第一个，以及导流啊、呃，我去卖那个课程给你，这是一个这个这里边有明显有一个转化漏斗，有有有损失，就有个转化率损失嘛。我为什么要去做一个有转化率损失的商业模型？这也是个问题啊，就佛米这也是个问题。最后提个问题，为什么不做 membership？ 你索性就收年费算了。你为什么又不敢收年费？如果你真的那么相信你的内容有价值，为什么你不像 Netflix 一样收年费？啊，收月费也行嘛。为什么你会觉得就自己收不到？反思一下，是不是你内容并不是那么的 unique？ 你的生态并不是那么的强健，并不是那么强壮，并不是那么的 unique
0: 。感觉知乎现在的商业化也是会会会比较散吧，就比较发散。呃、广告，你看它的信息流广告也做很多，对,、啊对啊，呃，之前一刷这一页里面可能十有八九都是广告了。然后，他也做知乎大学，就非常想得到。但，呃，这,这一点其实，呃，像像你刚才说的，虽然它中间有转化漏，但我之前一直觉得知乎大学或者说就是这种知识付费的模式还是。调性上，或者说从这种用户认知和场景上，还是挺适合知乎做的。但是知乎后端的服务做得太差了，就是知服付,、呃、付费其实也是有有服务成分在的。那他只关心说我把人圈进来，你们就去讲课吧，你们就去就去折腾吧。嗯、所以所以这种把这个牌子也砸了。嗯、知乎 Live 大家对他评价都很差。对，评价评价,评价对对对对。所以所以最后这块也很尴尬，就是大家。他后面也做了，就像你说的那种会员，我就知知知乎大学的会员嘛。对。但是那种也就像你前面说的，大家没有刚需，就是说没我没有觉得说这里面有特别好的头部内容，我也没有觉得说我只要注册会员我就能说有什么持续的收益，就这种感觉很弱，那就会导致转化特别特别低
1: 。对，就是说穿了，就是他没有构建出一个，呃，就目前的知乎没有构建出一个类似于 YouTube 那种。像贴片一样，我既可以我赚到钱，我又可以分给内容创作者，还互相挂钩。我有一个非常可靠的，呃，分账的计算体系的这么一个东西出来、哎。对，这也说到一个很关键的点了，就是
0: 知乎其实，呃，因因为平台的调性就很奇怪嘛，反正跟内容创作者之间。关系都不太好，就不管是说从那个那个那那种沟通上的关系，还是说就你说的比较实际的这种利益的关系，大家怎么？其实知乎
1: ，你看知乎看 l i f e 啊，我我听过很多人吐槽，然后就是知乎开 l i f e 的时候，就是很多人说知乎并没有那个很好的去审核每一个开开 live 的人，也没有去呃运营帮助他。其实这里边对比快手就差差别很明显，差快手上你要开直播间你是得有要求的，你是得达到一定的播放量的。对吧？就类似于你在你在 YouTube 上想想要去做贴片，你也不是说我今天我觉得马上就能加入贴片计划的。YouTube 上你必须得一年，我就发多少个视频啊？发发蛮多视频的，还有达到一百万的还是多少的累积播放量，你才可以呃来申请在你的这个视频上来加广告的。就是就是帮你做商业化这件事情本身是一个对内容供给有要求的。对
0: 对对，你有要求，你才能最最终给 C 端那种那种消费有一个好。就并不是说你内容社区本身内容消费，大家对你评价很好，所以你就可以立马把它转移用别的形式，就大家依然
1: 去这么。对对,对，理论上，如果我我你在知乎审你也非常严格的审核你上面的，呃开 live 的人，然后那些 live 的人不要开 live， 你就是真的就是拿去开个一小时直播打个赏，我估计收到钱也不会太少。对，因为如果他真的牛逼的话，如果他真的牛逼的话。我看美女都愿意给钱，我靠，为什么我看一个性感的大脑我不愿意给钱呢？嗯，那现在问题是说，知乎他没有去很好的把这块运营，但有一方面是运营的问题，另外一方面本身 life 这个形式，问号打在用户真的愿意给性感大脑给钱吗？就另外一个问题，这件事情被验证过了吗？还是被验证说下来说是不对的？啊、呃，如果他是验证下来不对的，那么其实你前面的事情也不用做了。感觉我我的感觉反正是好像
0: 这些商业化的模式都都是草草的在验证，就不是说很很很
1: 用心的在验证，呃，它变量控制也不太就是不太严谨，嗯就是就是、呃，感觉是它加了很多个变量。对对对,是是是对对
0: 对对对，就你你做一个实验，这也是说我们做产品都知道你要做一个最小化的一个一个模模模型试验嘛，就你试一试，比如说你先做一些精品的来，我做这么几克试一试，但他他刚开始的做法，大规模推广，对，就是花一下，我我发我发一堆表单，你填一下表单、啊、我啪就给你开了拉，你自己去搞，对，就就就就很很奇怪的一种验种方式。对对
1: 对，这个问题在那个极客上次搞那个群的时候，我也吐槽过，就是。杰克上次搞那个群的时候，就明显出现这个问题，就是跑过来说金老师你要不要开一个群？我说我其实没有空去打理这个群，但是我也没想好我我我要做一个什么样的群。但是既然你你来问我,我说那我就开吧。但开完之后果然没有运营也没有打理，他就完全就死亡了。但其实这、就是这、就是这、就是不那么 work 的。就是首先你你要告诉我说我要开一个群，我需要做什么？你你要明确告诉我我要做哪些事情，然后我不低于一个运营的要求，然后啊、呃，并且我本之前的我的。成绩证明了我我可以做，你才给我这个权限，这个其实是比较合呃才是比较合理的做法。那知乎的运营明显在这块是非常草率的。哎，说到这个，就是我。我我分享一下，我前段时间
0: 不是在想，因为我现在自由职业嘛，我在想做做教育这个事儿。然后我我最大的感触就是，其实教育是比支付费还要重很多的一个一个服务行业。它本身是个服务行业。嗯，服务行业就意味着什么？就像你刚才说的，它它不光有简单的原因，它需要有很重的教学服务。教学服务是什么？是从这个学生。接触这个课程，一直到完结这个课程之间，所有平台给他提供的这种感知，这个感知可能有的时候是很很感性的，就因,因为学习本身是一个，呃，它跟知识付费不一样，知识付费是那种，哎，我交了钱，我一一两百块钱，反正我学了几节课，我觉得，哎，就可能听不下去了，我就不会听，我也不觉得特别吃亏。但是对于教教育来说，你可能首先客单价比较高，而且我是奔着学会一个东西去的，那这个时候我去了之后，如果你的教学服务比较差，而且，尤其学习是一个很反人性的，它本身是个逆人性的事儿，这很少有人会主动愿意学习。那你没有人，就是就是说白了，你去催催他一下，或者说跟他保持一个沟通，保持一个联系，你有什么课上的问题，有什么互动，这些东西其实比我想象的要关键的多
1: ，就是他会特别重对。对对，其实其实你说的特别对，我我以前跟那个做做产品的朋友经常聊嘛。就我呃，我的好哥们 Rex 他是做硬件的产品经理，他曾经给我讲了一个很有意思的案例。那个时候我后来把这个提提炼出来叫做费效比，就什么意思呢？就是说你花同样的钱在做产品的时候，你肯定会每个每个 feature 都是有预算的嘛，对吧？但你在做不同的 feature 的时候，你可能花同样的钱，最后达到的收益是完全不同的。所以有些 feature 是费效比很高的，非是有些 feature 的费效比是非常低的。我举个例子，他当时说他看到小米卖空气净化器，小米空气净化器卖得很好。他仔细观察了一下，他说：“你你去买空气净化器，你会去问那个导购员，你说现在什么空气净化器好卖？他会说你哦，那你看那边有个小米卖的还挺好这是营销。但是紧接着一句话，用户问的问题就很关键，用户会说：哦，那它有什么功能呢？嗯，他会说：嗯，它吸附力强啊，巴拉巴拉巴拉巴拉，说一堆。用户说啊，每个人都是这么说的。哎，旁边那个长得还行，跟他差不多，那个叫三星的，对吧？那个卖多少钱？”他说那个卖三千，紧接着他就问小米，他说那小米那个多少钱？卖七百哦
0: 。<笑>
1: 那那个为什么卖那么贵？他说那个有一个什么负氧离子发生功能。哦，给我拿一个小米，对吧？用户就说给我拿个小米、嗯，为什么？他发现一件事情，小米那个空气净化器是一个立柜式，它是个立柜。然后那哥们儿手很贱，因为他是工程师嘛，他把小米的空气净化器拆了，他告诉我那空气净化器的结构很简单，上面是一块风扇。呃，很便宜、呃，可以想象的很便宜。然后中间是一个呃主控电路板，呃，可以想象也不贵，啊、呃，然后旁边还有几个一些小的元器件，都都是几十十几块钱以内的东西。然后下面是一个核心，就是那个呃叫做那个那个那个那个空气净化的那个胆，对，就是那个过滤器啊，它就是一个过，其实就过滤网，滤网。然后中间是空的，就是滤网是很轻的嘛，中间都是空的。嗯。电路板也很小。整个机器是个小立柜，就就，但中间其实全是空的，但那机器还挺重，因为他把那个机器都拆了以后，除了风扇以外，风扇是有点分量的，发现底座很重，他把底座打开一块是块铁，<笑> okay. 是块铁 ，OK， 对然后他就震惊了，他说他为什么要把这个东西做那么高？就是用户感知，对吧？对，最后发现说用户觉得一个立柜式的东西。他就便宜不太了，拎起来有分量，他就不太便宜。<笑>你你知道他后来他把那个富盛当时做的爆米空气净化器，他也买了一个，那是个很小的桌式空气净化器。他看了他很多供应链用的跟那个小米是一样的，他把那个也拆，了。发现说他的问题就是他把小米空气净化器压扁了，嗯，做小了，做小了，所以他看起来很便宜
0: 。嗯，你又卖
1: 的你也卖七百、嗯，我为什么要买你？我买那个立柜式的。
0: 哎，这个、这个、有点意思，就是就是用户感知和你真实的这个产品之间肯定是有
1: gap， 有有很大的 gap。对对对。然后这个时候这件事情给我很大的启发，就是说其实做产品设计的人在做一些什么事情呢？在做用户感知最大化，成本最小化。嗯哼。我用尽可能少的成本，却让用户感知到很多。对，这其实是产品经理才在在干的活。对，因为本质
0: 上，像李军老师也经常跟我们讲。呃，本质上你你做的就是一个交易的事儿嘛，就是你产品经理和用户之间的关系，其实就是一个交易的。尤其是你你可能在别的平台不一样，但是你尤其在一个交易平台，比如说在出行或者电商，那实际上就是一个交易的事儿。交易的事儿，你你是把你提供的这个东西的的价值给用户，用户给你钱，对吧？这中间发生交，但是你提供的这个价值不是客观价值、啊，不是劳动力价值啊，对，对它是。用户那边的主观价值，感受，感受它是一个非常主观的，观感受。就是就是就我们之前都学过嘛，嗯、就是那个在在政治学上都学过，这叫这叫那个什么交换价值，对，交换价值其实是非常主观的
1: ，对，而且是以那个用户自己就我我觉得你就是贵，那你你你卖贵了可以，这就是为什么在过去很长时间里边，腾讯 Pony 曾经提过一个很牛逼的，就是他是他我据我所知他提出来的，就用户体验，就是 UX 这、就、些是是,是 Pony 提出来的。腾讯也非常注重用户体验，本质上是 Pony 真的很多人已经忘记他曾经是个产品经理了。<笑>然后 QQ 是他做的、嗯，很多人忘了这事了。然后 Pony 是一个非常在乎用户体验的人，就是本质上他很在意如何把用比较少的成本让用户的感知尽可能最大化，用可能用户的主观感知尽可能最大化，这是个很很重要的事情。然后我们今天会回过来看，呃，你刚,刚说的那些问题，其实就是用户感知不到，比如说教育产品。他的问题在于用户很难感知，或者说你去设计的时候不感知。我,我举个最简单的例子，比如说我们拿电商交易举例子吧。比如说，呃，我我我我买一个东西，比如说我买了一个东西之后出了问题，那或者是我要询问一个东西的价格，那以前是说我要发个消息给卖家，那卖家不一定能实时的回复我。如果在有十五秒以内他不回复我，我就会觉得他，要不算了吧，就换一个地方买，或者是。客服不给力啊！这个问你怎么都不回我消息。但是如果我是淘宝，我做了一件事情是，哎，我我让这个旺旺可以自动回复，哪怕我离线，自动回复一下说，啊不好意思，您呃您的消息已经收到，对方现在稍忙啊，五、呃、分钟内会给你回复。嗯。比如说给我一个这么一个 feature， 好很多啊，至少至少我得到了一个 feedback 嘛。然后那我就等等吧，等个五分钟看看，对吧？我不要急，对吧？然后这这个非常重要。这个费事做或不做，本质上是产品经理有没有去思考说用户的感知要不要放大，因为这个这个费事做起来很容易的，但是做不做是一个思考，就有没有想过要去做的
0: 。这这种真的你在可能在一个小产品上不太好体会，你在一个比较大平台规呃一个一个大规模的产品上，可能你做一个小的改动，哪怕是一个文案的改动。你把文案改改动一点，你会发现在这一步的转化或者用户的改变、呃、差异非常大，就这个这个是非常有意思的事儿。对，包括呃，你像在滴滴就有很多那个学者，就他们是经济学的或者社会学的学者，他们有的是访问，有的可做，然后他们会觉得滴滴是一个天然的特别好的一个。实验田，嗯，就你像我们之前看到的那些各种讲经济学、心理学的一些书，他们都是怎么怎么说的？就是那些老师找一百个志愿者，就辛辛苦苦，还要每个人给多少钱，在一个什么地方做实验。但是实际上你，你你你到第一你会发现，我靠，有上亿的用户，每天几千万的订单，然后这里面有很多你可以学到的东西，然后关于人心理和社会
1: 学方面的很多的这种这种经验。其实你说起滴滴，滴滴当年怎么做起来的，我印象很深啊。其实也是个用户体验的最大化，就是感知最大化，就是确定性的打到车这件事。对对对，就滴滴未必比你在路边扬招更快，但是它比你路边扬招更确定，你知道你在几分钟后下楼就会有车。对对对对对对对预
0: 预期管理是我的。滴滴学到的最最重要的东西，不管是乘客的还是司机的。就你，对于乘客来说，就像你说的我，我什么时间能打到车，我打到的车的服务是什么？就是因为因为出租车存在的问题，倒不是说所有出租车的体验都非常差，但是出租车司机因为他管控弱，所以有的司机不太好，有的司机好。但是滴滴相对来说，至少它在水平线，就虽然这个水平线不是特别高，但是它至少有个水平线。然后对于司机来说呢，也是同样的，就我的收入是不是有好的预期？因为因为本身在这块是不如出租车的，因为出租车司机是相对收入是稳定一些的。嗯，但对于滴滴司机，我的收入不稳定下，我怎么管理好预期？对对,对，这这一点会非常对,对，非常考验你产品设计的能力
1: 。呃，当年滴滴是因为做这个做起来的，今天我们回过头来看啊，高德最近冲击滴滴冲击的很厉害，我觉得也是一同样的原因。就是我后来问朋友，我说为什么你用高德？是高德一定比滴滴打的更快吗？并不是，对，而是感觉上更快。对，而是高德让你<笑>感觉更快，为什么？高德，我交了那么多平台，对对对对对然后而且而且而且我不是说。我一键告诉你，我叫那么多名，而是他会给你一个框，告诉你，我叫谁，我叫谁，我叫谁，我叫谁，叫谁，叫谁，对吧？就这个，我在上海用高德，我也觉得很
0: 爽，就是二十个同时呼叫。虽然我我因为我是出行行，我知道这背后可能那十九个，那十九个,个可八个，可能就两个，可能都是废的，就是，就是是在叫，但是压根没有车。对对。那种小平台肯定没有车的，但是。因为你从高德的数据感上看，肯定是百分之九十以上都是滴滴的运力。对，但是这个这个无所谓，因
1: 为用户感觉就是爽。对对，爽到就就就是对了，就是所以这件事情就就用户感知到了，他说啊，我高德牛逼啊，帮我叫那么多车。所以我觉得我就说这，这这这种产品设计其实是非常有效的。对，然后呃，退回来说，回到你刚,刚说教育的问题，其实教育产品里面很多的时候就是经常忽略的就这个问题。说哎，呃，以前有人中国人喜欢说什么，呃，师傅带进门，修行在个人。这其实就是一种很没有体验的事情。<笑>对对，就就是、师傅带进门，那我给你钱干嘛，师傅？对，
0: 对对这也是一个我觉得对于互联网，尤其是互联网职业教育来说，一个非常麻烦的一个点。你像早期那种呃 IT 传统教育，比如达内也好,好上、尚德等等，他们是有很明确的目标，呃，量化目标的，就是比如考证。或者说，我教会你一个技能，因为因为早期其实你也知道，基本上我我学一点技能，我就能上岗了。但是现在要求不一样，对于哪怕是程序员这种呃技术工种，它也是你需要具备更多的工程能力和这种实际的
1: 项目经验。你你你说的很特别对，比如说我们说为什么需要呃，就是哪些哪些哪些教育行业是不需要用户体验的？比如学车不需要用户体验。对对对。哎、为什么学车师傅敢对你那么凶？就是因为考不出来是你倒霉。对吧？因为我这边有个考试啊，对对不对？我不 care 啊，我不服务你，你有本事别考啊，对吧？这是这买卖双方供需供需倒那是倒挂的，对吧？对对对,对、这个，这个这这个需求的
0: 贵点。哎<笑>，对，这这个很这个好像说，你看有有的有的餐厅服务员态度特别差，但是因为这个餐厅菜可能很好吃
1: ，啊，或者是这个菜它就是他这里能吃得到啊、呃。但这种情况已经很少了，所以反反过来说，如果普通的我们说目前今天看到的这个所谓的互联网。技能培训或者是啊、呃、知识付费、嗯，大部分的信息并不垄断，就是它并不是什么了不起到只有你会的信息。在这种情况下，体验体验，对对对，体验会变得特别重
0: 要。我们再聊回那个那个社交或者社区吧。现在经常会提零零后的社交，嗯，就比如说，嗯，像 B 站，它是通过之前的二次元的一些动漫搭起来的一个社区。那你比如说像快看漫画这种。你觉
1: 得是会走同样的路子，可以可以做起来？快看，他们之前有试过做些，我知得他们，我听说他们有做这个事情，但好像效果一般。这个问题比较比较比较比较复杂，就是，呃，首先你的内容这么说吧 ，B 站其实它是天然鼓鼓励社交的，为什么？因为它本身是有弹幕，弹幕是啥呢？弹幕是个匿名匿名评论。啊，本质上在那一刹那，我说那个在那一刹那在，在呃弹幕发的一刹那，它其实是一个匿名聊天室，啊，就是前后几句其实是在进行匿名聊天，它本来就是一个社交行为，啊，这是一个很有意思的设计，这个是学尼可尼可设计，但这个设计很有效，对，呃呃，这个设计甚至于比 YouTube 本身的社区性做得还有效，然后，所以 B 站天然的有做一个社区的可能性、啊，就是它本来就是因为互动而产生的，但是。快看不一定，为什么呢？快看它最早就是是以分发内容、独家的这个漫画成为用户来用的理由的，用户并没有很迫切的说想要在上面交流。呃，相较之下，倒是早期有一个另外一个平台，那个叫有妖气
0: 。嗯，这
1: 个这个有有妖气其实是原创动漫，对原创动漫，它它上面的用户交流氛围好很多。就它当时做了一个 feature， 就是有妖气弹幕跟那个别人家弹幕不一样，就是大家今天大家看到弹幕都是飞行弹幕，就飞过去。嗯，有妖气当年做弹幕呃，做这个 feature 的人我认识，是我哥们儿。然后他当年做这个 feature 的时候，不是思考飞行弹幕，因为那时、个、候没有飞行弹幕，或者说飞行弹幕不是主流，而是做固定弹幕。怎么做呢？就是把那个你你你可以在图片上贴贴那个框。对，嗯、那那个我用过，因为我看过有妖气漫画，就是一个一个出现了。对对对对对对,对,对,对。然后然后你知道当时有人做特特别好玩的，就是那种就是在图片上叠画叠字儿，比如说我把你原来那个对话叠掉。然后改成那个另外一句话，嗯、然后就 “Biu” 出现在那上面、嗯，然后当时一个内容趣味性就特别强，对剧情一下就变了嘛。然后或者是给那个主角画两个脸红，对吧？或者把主角表情给换掉，就是这个其实是个新的玩法，它是个基于社交性的一种对内容改造的，大家一起来涂鸦其实是这个玩法就不，就等能大家大家一起来涂鸦，不是大家一起来评论，大家一起来涂鸦，一起来创作，这个其实是一种新的玩法，比 B 站那个玩法甚至还高级。然后，呃，但是 B 站后来也出现高级弹幕，开始有这种玩法。然后这件事情本身我觉得是很有意思的，比就飞过去弹幕啊，摄像性强，更适用于比如说静态图片。然后，但我不知道快看为什么不做，可能他们压根就没思考过这问题。然后，嗯，对，这是一方面。另一方面，快看他们把社区也是拎，
0: 单拎出来了，单拎出来在外面做嗯嗯嗯
1: ，啊，对他们来说。他们更更多的把社区理解成不是用户与用户之间交流，而是内容创作者与用户沟通的这么一个渠有点爱豆的那种感觉，好像是对，对就粉丝圈对对对,对、嗯、有点粉粉圈的味道。然后这个东西呢，就有点复杂。这个、东西呢，做到最后很容易变成说，嗯、呃，我不知道你叫书圈嘛，就是呃，掌阅或者 QQ 阅读的那种，有点类似于书圈的拎出来版本。但实质上书圈是一个。读阅读里面的书圈是很活跃的，先先说很活跃的，然后那个甚至是作者跟粉丝的沟通主要渠道，对。但是我不知道为什么快看这块做的比较一般，可能是可能是拎出来关系，可能是拎出来关系，过、嗯、过早的拎
0: 出来想做分化了。那那你觉得，就我们再说一个更本质的，你像零零后的，因为因为因为我们都是八零后嘛，那。嗯就是九零后前面的还好，就九五后到零零后这些这些人，他们的社交习惯或者内容社区会有什么不一样吗？还是说你觉得其实到泛化那种程度都差不
1: 多了？呃，首先我以前给过一个观点，我写过一篇文章，叫做《对年轻人的一些研究》嗯。我当时说，就是这个世界上其实没多少二次元。就是首先，因为我我是八零后二次元，对吧？所以我我而我以以以九零年比较近，所以我能观察到九零年二次元。我觉得说大家其实都是普通人。就是就是都只是看过几集漫画动看过一些动画，然后会听一些摇滚，然后也会偶尔听听电音，然后会打点竞技游戏，但也打不到王者，然后会看几部电影，比如漫威，然后呃装去豆瓣装个逼的普通人，并没有多少多少核心宅啊，像我这种核心宅是很很我我我都不算核心宅，在我看来，就在核心宅圈里面，我都不算核心宅，像我这种人都很少。就我我这种人比例已经很低了，比我还窄，你可以想，你敢想，对，就太可怕了，<笑>是，你敢想。然后，呃，然后在这样的前提下，我会觉得说，其实普通的年轻人之间的行为变化比较潜移默化，没有那么明显，反倒是一些大环境上的改变，使他们一些底层认知产生的变化，比如说输入法的学习这件事情不存在，嗯哼，对于年轻人的影响很大，以及比如说麦克风天然可以用。摄像头天然可以拍，比如说我我们八零后这代人，我们是没有麦克风，我们对摄像头我们是紧张的，因为我们小时候拍照是一件专门的事情，啊、嗯，对对对对，你到了那个那个特定的场合，对对对对，对对就到景点儿拍照，是是，是我们八零后有这个感觉，有就有点仪式感，有点。你妈带你去庐山玩，拍个照，哎、嗯、对,对,对对，来摆个 pose， 对吧？小时候摆个 pose 是,是,是比个耶啊，九零后还有点这个味道。到了零零后已经没有了，因为我外甥是零零后嘛、嗯，他们基本上从小就是家里都有手机，拍照是一个很很特别日常、特别随意很随意，对，没有成本，随便做的事情，拍、录、然后 PO 是一个对就很天然，啊，这个是很天然，而且输入法也不用学了。我们小时候打字课，八零后有概念打字课，九零后可能还有点到零零后已经没有，九五后都没有打字课的概念了，输入法需要学的吗？我第一反应，输入法需要学学什不不是会拼音就会的东西吗？对吧？就是就是一年级学会的拼音啊，小幼儿园学会的拼音，你就会输入法了嘛？为什么还要学？很奇怪，太奇怪了，对吧？这些东西的潜移默化的变化，其实会改变 UGC 生态，会使 UGC 变得更容易，会使他们有更强烈的表达欲，因为他们表达更顺畅、更通畅，表达障碍更小，表达摩擦更小，他们会觉得天然的把东西表达出来更容易被接受这是一个我觉得变化。我倒不会觉得说他们在需求上有变化，因为我觉得需求跟人的嗯嗯人脑结构有关。对对，就是心心理上的，或者说带在基因里的，可能就本质上的需求不会有太大变化。但反倒是他们因为因为环境的变化，对他们一些呃表达的行为的认知会有变化，会会会有改变。就比如说未来真的会是更多越来越多的视频，就我不会认为说越来越多的。图文，而是越来越多的视
0: 频。那这样来看的话，你比如说像像躲闪这种，他可能也也觉得说，哎，零零后比较喜欢用用视频的方式去社交。嗯，那你觉得多闪最大的问题是啥呢
1: ？嗯，可能就是仓促了。嗯、<笑>仓仓促了这。这有点像
0: 我们前面说的那个冷启动的问题吧？我觉得还是没有冷启动好
1: 。呃，就是我觉得这个是、嗯、呃，我个人观点啊，对对对、嗯嗯嗯，就是。头条做事儿比较急，只要在也做有些事情的时候比较急。嗯、我感觉都挺急的，对缺缺乏耐心那点啊。<笑>然后那个他们，他有一个认知，我我不知道头条内部的同朋友是不是达成共识了，就是做社交需要在短非常短的时间里面快速起流量，呃，来结网。呃，首先我们说快速起流量对结网有没有帮助？从数学上来看是有的，但从实操上来看有多大帮助是个问号。嗯，就是，其实其实快速起流量跟起单位区密度是两件事情
0: 。对，而且而且你起的流量只是表面的数字，它它留存
1: ，对才能起到对，大的价对,对留,留存留对留不住的话，密度也很低的。对对对,对。就多少多少的问题，就是留存问题，就是留不住，任何人都留不住。既留他希望通过节点来留存，然后节点也留不住。对。就节点自己本身就留不住，然后那个。即便偶尔留住了节点，比如花钱，节点并没有帮助你把其他的人留留下来，这是个问题。因为节点的主要功能是输出内容，嗯、呃呃、但是不是，这些内容并没有成功的被分发给用户。对对对，
0: 感觉上，嗯，头条的朋友，我跟他们接触，其实也基本上感觉大家都是，呃，叫什么？数据信仰，就他们会非常重视。崇崇上去用数据驱动解决很多问题，这个在头条和抖音被验证过了嘛？而且非常非常，就确实非常非常牛逼。他们对数据的敏感度和这方面的一些思思维方式，我觉得都都还是学到很多。但是在这种可能需要，就像我们刚才聊到，呃，长周期的沉淀，或者说长周期的这这需要有耐心，就尤其有耐心的，就我觉得社交还好、哦，你像教育这种，就是更需要有耐心了。那教育这种，我我跟其他做教育行业的朋友聊，基本上都会觉得头条就没什么太大耐心，他们还是很希望说，你你看我本来是做广告生意，我卖给了教育行业的人，那我能不能自己做一个东西，我卖过去，那我模式不就通了吗？但是他没有想到说，我要做下游，其实，呃，那个还是非常需要耐心和长时间的这种，
1: 这种做这种很重的东西。对，这个东西我展开讲的话是这样的，就是。呃，我我觉得一鸣的耐一鸣不是没有耐心，一鸣的点是在于说，嗯，广告什么好生意，二十块钱，就是我我我接触过的朋友跟我说，啊、呃，比如说一鸣会问一些问题，我就问，我觉得问的也很有道理啊。比如说我要自己做这个事儿，和我去挣这个事的广告费，我到底最后做哪个，我挣到最后挣到的更多，这是一个很朴素的问题，嗯、对对对,对，这是很朴素的问题对对对。但如果我没有挣到更多，为什么我多付出？好，这又是个很朴素的问题，然后你会被问问死。就就一鸣这样的问题，就像是这个朴素的问题，话朴素到说，如果我抖音有三亿 DAU，B 站只有三千万，我我我，请问我我我,我,我为什么要跟他学？我为什么要学习 B 站呢？就是他,他并他并不是在羞辱，或者是他更多的其实真的是个疑问。那我要学哪里呢？就他的哪里对对我是有价值的呢？ Uh -huh. 那我会告诉一鸣说，如果比 DAU， 那 B 站。对对对对，你做流量给到，给到， get out, 对对对对对,对对对对，不行。但是我说，如果做内容泛化呢？如果我们把几个数据比出来，毕竟有些数据比你好哎。我们把比你好的一些数据拿出来聊一聊吧。比如说内容泛化性、长尾度，对吧？然后用户关呃，比如 V 数、VV 数，同样的 VV 数下，我覆盖内容品类数，对吧？这就是个很好的比、嗯、比较，对吧？同样的 VV 数下，我覆盖内容品类数。对对对，抖抖音特别集中，抖音的这种各种品类。啊、呃，如果我把那个分钟数，我把分钟数那个、那个、那个拉开。就比，站内容长嘛，把分钟数除一下啊，同样的时间内他看到的那个微微、呃、同样的微数下面他看到的那个内容品类是不是比你多？嗯哼，那你是不是是不是要反思一下这个人家做比你好？啊，你不是没数据吗？那我拿数据跟我不跟你比 DAU， 跟你比他妈的比你好的，我拿质量数据跟你比啊，你是不是该,你是,不是,该你是不是该学一学
0: ？但感觉上头条好像就是看 DAU
1: 啊、哦、不不不,不，这个我前段时间我,我为什么我我经常跟朋友说我吹爆 Luck 啊、呃、这个。头条里面有一款产品，就是非常缓慢，非常低调，嗯,嗯，非常的非常那个异军突起，有耐心<笑>、呃，非常有耐心，就是就是 luck luck 给了非常多的耐心。呃，我非我现在为什么非常看好 luck， 就因为 luck 给了足够的耐心。包括其实抖音一开始也给了很足够的非常足的耐心。抖音是二零一七年的产品，呃，但是被大众所知是二零一八年三月份以后。那这当中将近九个月的时间，抖音在做什么呢？其实大众其实是不知道的。这段时间其实是抖音在慢慢打磨的，所以我会觉得说，不是打不打磨有问题，或者耐不担心有问题，而是说，呃，呃，你这个东西有没有做到点上？你还没有做到点，其实拿出来呃推是不 work 就是就是推这个方法，我觉得被验证是错误的。就是说，快速的把人关在一个房间里，把很多人关在一个房间里，他们就会交朋友，这件事情是错的。就我觉得基本上在多场上被验证是错的。你要问我多场上做的最错的什么事儿，就这个事儿，就是强行把一堆人关在房间里，然后说你们开始交朋友吧，啊，这也事是错的
0: 、嗯。那你像比如说后面你觉得基于头条这种呃那个资讯分发或者说短视频分发这种模式
1: ，在这
0: 个基础上做做社交，还有没有什么比较好的那个那个就很好迁移的这种模式
1: 呢？嗯。之前有人做成过那就 ins 吧，历史上有人做成功的话、嗯嗯，我印象里好像就 ins 算比较比较
0: 成功的吧。但是但是 ins 感觉好像跟抖音的用户认知或者用户把它当什么，就差异差异还是挺大的吧
1: 。这个地方，呃，一鸣在在头条内部应该还是把还是把抖音、呃、对标 benchmark 到 ins，、嗯、然后因为快手 benchmark 也呃 ins。然后，所以他应该也会把也会把自己变成卖给 ins，、嗯、但环境确实差别很还是蛮大的，毕竟老外没有朋友圈，对吧？老外的朋友圈就 stories 或者他们 facebook， 那年轻人没有没有不愿意用他们的 facebook 去去去跟他爸妈在一起发朋友圈才奇怪，对，那就那就 snapchat 或者或者或者或或者用 ins 的 stories， 所以之前说 ins 的 stories 再造的 ins 没有什么问题，就是 stories 其实对于 ins 来说是第一个转大转型。就使得使得 ins 从社区变成了更 social media。那我会觉得说，呃，今天的抖音其实还还需要一些时间去去去做这些。呃，一鸣应该也给了足够多的耐心。然后对于抖音的产品进化，它其实呃反正据我所知，从一八年，现在一九年中了嘛，从一八年一八年中旬就开始，可能从七月份八月份就开始，啊、呃，觉得产品进化速度有点慢。然后到以他们每两个月一次 OKR、OK、的话。现在都已经过了快一年了，然后他还还在持续的给耐心，就应该是说没办法，这这个事情只能是慢慢的寻找机会吧。然后你要问我说从资讯做社交，这个问题也比较复杂，就是在中国人的概念里，社交是有舍有交的，<笑>这个就很无奈。对，就是就就是就就陌生人陌生人社交是一个，呃通讯社交是另外一个事情。嗯，我我那我觉得从新闻上是不会有。陌、哦、生人社交的，对对对,对，好，我觉得可以结束了，聊了
0: 挺久，可以了，可以了，可以了。对，那我们今天的节目就先先到这儿啊，三五环第一期，感谢感谢金老师，嗯谢谢好，好，谢谢刘老师，好。好<笑>